0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Uh, invitatul meu din uh, seara asta este un invitat pe care îl aștept de foarte multă vreme aici la podcastul nostru. Unul dintre uh, oamenii pe care eu îi uh, urmăream de când... Uh, de când eram mic, bine, eu nu eram mic de mult, dar e ceva totuși, e un timp destul de îndelungat de când Dragoș Pătraru este unul din exemplele și motivele pentru care eu m-am apucat să fac ceea ce fac. Și îți mulțumesc foarte mult că ești aici, Dragoș, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit, mersi de invitație! Pentru început o să recunosc că am avut pile în alegerea cadoului tău, adică am avut surse de...
1: Ah. Băi, vezi bine că n-am
0: venit prost, că ți-am adus și eu ceva. Eu am vrut să-ți zic să amâni pentru momentul filmării, A, dar o să înțeles. arătăm obligatoriu și cafeaua da? nații și vinul nații. Ți-am am luat cel mai nou album
1: al lui David Bowie, frate.
0: pentru că știu de la Caterina că-ți place foarte mult și că ascult da. și pe
1: vinil. Da, super ok.
0: Sper că au scos aia preț.
1: Mersi mult, mersi mult de tot. Da, l-au scos într-adevăr. Mersi mult. Eu îți mulțumesc. Da. Și, și bă, eu ți-am adus uh, uh,
0: Marianne, ceva. Mariane, dacă poți aduci, te rog frumos. Uh, da. Noi n-am adus vin la podcastul ăsta pentru că știm uh, de la uh, podcastul Acasă la Măruță că tu nu mai bei vin. Și atunci ai zis că... Nu, eu nu mai beau alcool. Alcool, da. Da, da, da. Dar uh, se pare că faci ca cadou alcool, ceea ce este foarte bine, mai ales în cazul meu, doamnelor și domnilor, iată un Pinot Noir, starea nației. Uh, vinul nației și cu logo-ul emisiunii, cu tot ce trebuie.
1: Da, uh, se termină uh, tura asta de, de vin și vom avea vin fără alcool. Uh, după ce terminăm stocul ăsta, intrăm pe, pe zona asta de vin fără alcool uh, cu, cu starea nației. Ok, dar eu știam că vinul fără alcool e mustu. Nu, no, este vin dezalcoolizat. Adică e o diferență, noi am studiat foarte Serios treaba asta și intrăm pe această piață, să zicem așa, și ca să ne aliniem cu noile mele uh, nebunii, uh, nu mai dăm, nu mai vindem în magazinul nostru, ca astea se vând în magazinul nostru pe starenației.ru, nu mai dăm vin cu alcool. Și o să le propunem oamenilor un vin dezalcoolizat, adică e vin cum e și asta, doar okay. că îi se scoate alcoolul prin niște uh, proceduri, dar păstrează gustul de vin. Și eu am început să gust, cred că am gustat până acum, în ultimele șase luni, de când mi-a venit ideea asta, vreo 30 de feluri, încă mai gust, aleg, discut cu producători din de afară, i-am găsit pe unii foarte ok în Republica Moldova, mm-hmm. după care urmează să ne facem noi, adică am scris deja un proiect sperând să obținem fonduri europene pentru o instalație care să facă treaba asta, să dezalcoolizeze vinul.
0: Păi și cum se scoate alcoolul din vin?
1: Sunt vreo patru metode prin care vinul se scoate, alcoolul se scoate din vin și cea mai accesibilă e cu o instalație care e undeva între 80 și 100 de mii de euro și pur și simplu se scoate, una e cu temperatură, altul e cu îl plimbă foarte repede, altul cu răcire și sunt, sunt mai multe metode clar specialiștii vor face asta adică nu ne apucăm noi mm-hmm. să facem dar mie nu faci vin de casă cum nu, 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 mie gustul îmi place și nu există foarte multe opțiuni, au început să apară și la noi, nu există foarte multe opțiuni eu să zic așa la anime mei am băut nu mult îmi place mie să zic am băut tot Okay. Ce să putea bea, dar există o vârstă pentru toate, cred eu, și mi-am dat seama că alcoolul îmi face rău foarte mult și am renunțat, pur și simplu, am, până acum un an mai beam doar așa de două, trei ori pe an cât un pahar cu vin, acum deloc, okay. mai ales de când am găsit niște surse bune de vin dezalcoolizat, atenție că există și vin fără alcool, făcut din sâmburi din coajă de strugure din... este infect Adică, uh, deci nu se poate bea este o, o mizerie un pișat, e, e incredibil <gri> uh, uh, am comandat tot ce există pe piața românească vin fără alcool dar la capitolul vin dezalcolizat lucrurile stau cu totul altfel Ok. și uh, e, e super ok, adică mie îmi place foarte mult mai ales să stai, spumant și e, e ok. Și e altfel că stai cu oamenii, știi, că de fapt e treaba socială până la urmă, știi, stai mm-hmm. și nu bei apă. Ai și tu ceva care seamănă la gust, adică aduce, e ok și e foarte bine.
0: Uite, asta e, e o soluție foarte bună pentru mine, să uh, înlocuiesc vinul clasic la filmare cu vinul uh, dezalcolizat, uh-huh. în pahar arată bine, lumea o să creadă că bem vin
1: uh-huh. <laughs> și uh-huh. nu o să ne mai îmbătăm ceea ce asta, e. asta e bine odată. A doua, de ce fumezi porcărie de uh, E ceva cu... Nu,
0: nu e plătit, uh. doamne ferește, uh, uh. nici nu o să fie. Uh, ideea e că în mod normal eu fumezi țigări. Așa. Dar asta, uite, o să-i explic și publicului Dar că știi că, că asta face mai dată. rău? Da, știu că face mai rău, numai că adică... nu face... Când, când fumam țigări în Așa. timpul podcastului Se vedea un nor de fum de zici când se băga efect special, știi? Uh-huh. Și era urât Plus că, indiferent cum suflam fumul, deodată te izbea pe tine în față uh-huh. era Dar nu un... step-ti. nu. nu. Eu am încercat Deci primele 30 de episoade le-am filmat fără să fumez Așa și la un moment dat am avut această revelație, bă, au venit ei și Cuza după ce bă, fusese rănase Express. și au zis, bă, eu un podcastul ăsta vreau să fumez, a apucat Cuza de fumat și atunci am zis să fumez și eu. Și de atunci a început canalul să crească foarte tare. De ce? Pentru că nu mai aveam gândul să termin mai repede ca să mă duc să fumez.
1: Asta zici tu, asta crezi tu.
0: Așa mi-am analizat-o eu, acum nu Înțeles. știu sigur dacă e sau nu e o explicație. Bine, categoric mai există și alte explicații pe lângă asta. Am început să învăț să fac mai bine treaba asta și așa mai departe. Uh-huh. Dar, dar, dincolo de toate, mă ajută, adică mă simt mai confortabil în momentul în care pot uh-huh. să fac treaba asta.
1: Dar să mă uită, copiii ăștia
0: la tine, nu crezi că ai un exemplu, un exemplu un nu cred în chestia nu. asta m-am gândit mult timp la, da? la treaba asta m-am gândit la faptul că bă domnule, d- dacă ești, tu trebuie să ai o anumită conduită, da, o conduită mm. trebuie să ai dar pe de altă parte poți să mă vadă, știi, pe stradă dacă fumez. și atunci
1: ce ce am câștigat Da, nu, cel, cel mai mare rău ți-l faci ție, cu sănătatea Categoric. ta că e o problemă între, între tine și sănătatea ta dar tu ai fumat? nu, niciodată
0: E, măcar atât. Azi, asta e un, un mare avantaj. Și eu mă, îmi propun ca la un moment dat să am un switch de asta, că eu am fost super fascinat de povestea ta în momentul în care ai fost la Cătănin la Măruță și ai povestit despre treaba asta. Uh, am fost fascinat de switch-ul ăsta pe care tu l-ai avut. Pentru că uitându-mă la tine, mi se pare că, și nu mi se pare, chiar așa e, uh, în ciuda diferenței de vârstă dintre noi, tu ești, uh, ai o formă fizică mult mai bună. Am văzut și acum, când te-ai schimbat de cămașă, Bă, e altceva și știu că nu întotdeauna era așa, pentru că în momentul în care am am uitat eu la primele emisiuni starea nației, când era la TV 1 în primul format, uh, Dragoș Pătraru nu avea nicio legătură fizică cu Dragoș mm-hmm. Pătraru de astăzi. Mm-hmm. Da. Și tocmai de-aia avans începem discuția asta prin a te întreba exact cum, ai, cum a fost tema editorialului de Revelioan de la tine cu starea nației. Vreau să te întreb care e starea lui Dragoș Pătraru în 2022 la final când înregistrăm noi episodul ăsta și cum, cum e starea ta la intrarea în 2023?
1: Păi, e foarte bună. Uh e foarte bună, e din ce în ce mai bună. Sunt sunt pe un drum, am îmbrățișat un proces în urmă cu vreo 10 ani, un proces care a însemnat obiceiuri noi, care acus obiceiuri vechi, obiceiuri bune, o rutină de asta care mă ajută extraordinar de mult și mutarea atenției către relații cu sens activități cu sens, adică nu știu, de pildă, chiar dacă pierd la, la treaba asta foarte mult ca audiență la emisiune, de pildă eu nu mai intru pe rețelele sociale, adică sunt extraordinar de rar acolo am, mi-am setat telefonul la 15 minute pe zi.
0: Am văzut că spune asta chiar la alte seară în emisiune. Da. Și am,
1: am 15 minute pe zi de la vreo 8 ore, okay. cât stăteam acum vreo 10 ani, uh, pentru că și asta era meseria și trebuia să fie acolo și te luai în gură cu toți proștii și uh, până când am realizat că de fapt, uh, după, ce, după vreo 500 de cărți, realizez că de fapt pe rețelele sociale tu ești produsul, atenția ta pusă acolo este ceea ce rețelele sociale vând. Mm-hmm. Și atunci am zis, băi, eu nu vreau să particip la rahatul ăsta, nu mai vreau, vreau să particip la viața mea și vreau să-mi duc atenția acolo unde contează. Și uite cum toate orele astea din fiecare zi au fost înlocuite cu cursuri, cu citit, cu relații cu sens, cum spuneam, cu discuții mișto, cu ai mei, cu copii, cu nevastă mea, cu prieteni apropiați, învățându-i pe alții. Din, din ce învăț eu și e extraordinar. Nici mm-hmm. nu ne dăm seama cât timp pierdem, că vorbeam înainte de cât timp pierzi de pildă în trafic. Eu mă uitam, eu n-aș n- putea vreodată să locuiesc, să stau în fiecare zi într-un oraș ca București. Adică fac naveta de 10 ani, dar naveta mea e mai scurtă, eu fac de, la, de acasă de la mine până la birou, la otopeni, 35 de minute, ceva de genul ăsta deci că nu e aglomerație pe bucata asta de drum și uh, mă uit la ce aici că am făcut de la Otopeni până aici la tine 50 de minute, dar stânt. Și e vorba de Nordul București. Da, adică... da, da, adică e o distanță pe care mă normal o faci în 7-10 minute uh, și uh, e, e incredibil cât de mult timp pierdem din viața noastră enervându-ne că te și enervezi în trafic, e e fabulos și lucrurile stau foarte bine, zic eu, acum și vor sta și mai bine pentru că am reușit să rezolvăm lucrurile astfel încât să avem toată puterea de negociere de care avem nevoie noi ca organizație Ne ajută foarte mult comunitatea pe care am dezvoltat-o online, am făcut toate mutările potrivite la timpul lor și suntem ok, suntem foarte bine.
0: Apropo de asta cu timpul pierdut în trafic, știu că la un moment dat făceai niște întâlniri prin țară cu bă, probabil am impresia, nu vreau să greșesc, membrii abonați care mm-hmm. erau la Starea nații și cineva care a participat la o întâlnire de asta mi-a spus, zic bă uite o chestie fascinantă pe care am auzit-o de la Pătraru, e că deși omul are niciun, nu figuri nu e figurant, nu are tot soiul de probleme în, gen, în direcția asta, uh, și-a luat șofer ca să citească în drumul dintre Pluiești și bă, București pe vremea aia, știu că aveai studio la Casa Presley, da, da.
1: adică puțin mai în era un, un, un drum un pic mai lung da, a, Dar am făcut treaba asta Nu că mi-am luat eu șofer Ci pentru că ne-am gândit Venind din Ploiești uh, Două persoane Adică mai era cineva care venea cu mine Și uh, respectiv o având carnet Am zis bă tu și eu stau pe bancheta din spate și câștigăm și timp că atunci când trebuie să lucrez la emisiune lucrez, adică dimineața când mergem și când ne întoarcem eu mă întind pe banchetă, și citesc. Aveam o lanternă, da, asta la, pe frunte pusă, mm. mă dădeam jos și şi aveam urmă aici și citesc. Atunci am, am citit foarte, foarte mult. După aia când n am mai avut cine, n-a mai venit nimeni cu mine de la de la Ploiești, n-am luat un om doar pentru, pentru treaba asta, dar am scurtat drumul și atunci stând doar jumătate, de oră cu jumătate, de oră, o oră, oră și, și un pic pe drum, e mult mai ok. Dar regula am păstrat-o, e și astăzi, o fac de vreo 15 ani, minimum 50 de pagini în fiecare zi, cu o verificare la sfârșit de săptămână, 350 de pagini, minim. Okay. Nu cred că mai e săptămână fără să citesc 500 de pagini uh, Și asta ajută Ajută foarte mult Și mi-am luat, ca să pot să fac treaba asta Mi-am luat niște angajamente Că altfel nu poți să te ții de obiceiurile bune mm-hmm. Și atunci trebuie să ții angajamente permanent Eu mi-am luat angajamentul numit Newsletter okay. Unde trebuie să recomand În fiecare săptămână un album muzical Și o carte mm-hmm. Mi-am luat angajamentul numit Podcast Okay. Podcastul Vocea Nației, unde suntem la episodul 170, uh, acum la sfârșitul anului, și unde în fiecare săptămână uh, vorbesc despre o carte okay. și atunci ca să vorbești despre o carte trebuie să o s-o citești, s-o da. citești, apoi de la cartea respectivă sau cuplată cu altele, pentru că uite, am făcut uh, acum două săptămâni episod despre funcționarea creierului și am vorbit despre trei cărți uh, scrise de David Eagleman, Creierul Povestea Noastră, Incognito și Live Word. Și a ieșit un episod super ok Adică plecăm de la una, de la două, de la trei cărți Vorbim și de șap- despre șapte-opt cărți care se leagă cu, cu subiectul Și având aceste obligații, să zic așa Lucrurile merg foarte bine Natural, au intrat în obișnuință La fel cum intră sportul, mâncarea sănătoasă Obiceiurile astea pe care ți le-ai, ți le-ai pus Nu știu fasting-ul, de pildă, eu nici nu mai zic uh, că nu mănânc decât într-o fereastră de 8 ore. Mi se pare atât de natural să facem asta cu toții, ca să lăsăm organele să se odihnească, ficatul ne mulțumește, nu mai bate în țeavă, nu mai, știi, adică, bă, frate, după ora șase eu nu mai mânc absolut nimic, până a doua zi dimineață după 10, undeva, și a fost cum să zic, un chin de trei săptămâni, ceva de genul ăsta, mm-hmm. adică nimic, știi, zero. După care, înțelegi cât de bine te odihnești, cât de bine ții cu totul, cât de bine te simți, cât de ușor, cât de uh, uh, mobil, cât de sharp ești la minte, imediat, băi, nu mai stai, nu mai ești obosit, nu mai, ești, nu mai ajungi. Eu n-am mai, eu n-am mai zis, cred că de an, ani întregi, să ajung la birou sau să am și să zic, o să mor eu, deci mă puto lene, dar nu se poate, Știi? Nu, uh-huh. nu, nu mai există treaba asta. Știi? de la acest mod de viață, cu sport în fiecare zi, adică eu n-am o chestie de asta, eu abia aștept să fac sport în ziua respectivă, adică luni, fac sport în fiecare zi, luni, marți, miercuri, joc tenis, cu arote acolo, e o nebunie totală ce facem noi, am ajuns la un nivel ăsta pe care nici nu-l visam acum 4-5 ani când mm. ne-am apucat, avem masă, avem palete, ca lumea, ni l-au făcut niște oameni de ăștia care știu să ocupă și jucăm, ca nebunii, o oră, o oră jumate, da, am o dată pe săptămână merg la fotbal, o dată pe săptămână alerg, cel puțin 8 kilometri, de două, trei ori pe săptămână fac forță și calisthenics, în fiecare zi fac, am o rutină de asta de exerciții pentru mobilitate, pentru asta nici măcar nu mai consider un antrenament întreg și e, e foarte bine, e foarte bine, adică în acest moment sunt într-o formă și aici la cap și la fizic, cum nu cred să fi fost vreodată. Sau poate când eram copil și făceam sport, dar nu. Ok. Păi
0: vreau să v- 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 te întreabă, înainte de sport, de asta cu fasting-ul. Uh, nu te ajută cafeaua mult la fasting în momentul în care bei cafea dimineața? Nu-ți stai senzația de foame?
1: Nu. Nu. Uh, cafeaua, având și un efect uh, diuretic, uh, nu te ajută extraordinar. Uh, iar uh, ultimele Studii uh, pe care le citează Andrew Huberman în, uh, în podcastul lui uh-huh. sunt foarte clare în acest sens. Sfatul dacă nu faci sport dimineața la prima oră, uh, pentru că dacă faci sport dimineața la prima oră, e ok să bei cafea înainte de sport. Sfatul pentru a avea o zi mai bună și plină de energie, adică să aibă cafea un efect uh, cât mai bun. Sfatul e să nu bei cafea În primele 90-120 de minute După ce te trezești Pentru că atunci când te trezești Corpul are Își ia, da, ai startul ăla Și ai energia de care are nevoie Bineînțeles dacă tot du- duci o viață băgat cu totul în orme și în fast food și în nenorociri corpul are acest start ok, te trezești, te-ai spălat pe față, pe, da, faci un duș eventual și ești, ești ok n-are sens să bagi atunci cafeaua și studiile uh, recente, sunt studii ieșite acum două-trei luni, arată această chestiune că dacă amâni prima cafea care ar trebui să fie neagră, clar, indiferent cum o faci să fie doar cafea, adică, adică fără lapte, fără lapte, cappuccino, tot felul de. Da, cafea, cafea, corec, că faci un V60, un, un filtru, un orice vrei să-ți faci ibric și așa mai departe să fie cafea. eventual și una proaspăt prăjită, adică undeva cum facem noi, noi prăjim cafea la noi am investit acum 50.000 de euro într-un prăjitor nou e uh, cafea făcută de noi, o aducem verde și o prăjim, dar nu mai vezi cafea de asta din, ma- din hipermarket-uri că aia e zeamă de cenușă, nu e cafea e o chestie prăjită până nu mai are nimic nicio viață în ea și ăștia o vând are, uitați-vă la termen de valabilitate orice unde scrie acolo 2 ani, un an, aia nu, mai, aia nu mai are nimic, sunt niște boabe negre le pui și le fierbe, aia înseamnă zeamă de cenușă, nu mai e cafea, n are nicio legătură cu cafea. Dar uh, și sunt deja multe locuri. În marile orașe există clar cel puțin 1, 2, 3 locuri de unde poți lua cafea ok. Mm-hmm. Sunt uh, cafenele unde, de unde poți cumpăra cafea ok. Dar nu rahaturile astea de, vezi cum îi păcălesc și păște la hoteluri și la restaurante și la ți-aducem noi espresorul, dar trebuie să cumpere această cafea și acea cafea e cafea de jumătate de euro, kilo mm-hmm. înțelegi pe care ăia o vând cu 40 de euro sau ceva, este, este incredibil, un profit
0: mi- fantastic la da,
1: cafea. niște mizerii fabuloase și tu îi dai omului, când mai vorbesc cu oameni care au hoteluri care au bă, nu vrei să-i dai omului, că eu mi-aleg așa și hotelul, bă, el lângă o cafenea, ok, să pot să beau o cafea de calitate sau eu și pe afară unde merg, unde, te uiți Știi, bă, nu vrei să dai, omul vine la tine să doarmă, deci îți trebuie o saltea senzațională. Asta e, e clar. Deci mm-hmm. nu contează ce ai tu pe pereți, că nu știu ce diagonală televizor tu dai vreodată drumul la televizor, la un no, hotel, no, 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 no. nu există așa ceva. Omul vine să doarmă. Bă, dă-i o saltea în care atunci când s-a așezat, e rupt. Deci doarme, se trezește dimineață la fel cum s-a culcat în poziția aia, deci nu, nu s-a trezit, nu s-a Da, o baie decentă cu un duș ok. Bă, și dă bă o cafea bună când coboară, să mănânce, să Că-ți țină minte, bă, mă duc acolo, e cafeaua senzațională, am mâncat și nu știu ce dimineața și bun, revin. Și îți iei cafeaua la 90-120 de minute după ce te-ai trezit, okay. ceea ce înseamnă un buz de energie atunci când ai nevoie și te duce uh, uh, foarte mult, iar asta, asta e super ok.
0: Ok. Pentru că eu, de exemplu, am încercat să-mi rafinez foarte mult gusturile la cafea. Tot așa, având prieteni care au cafenele de specialitate. Aici am descoperit că am fix peste drum una dintre cele mai bune cafele din București, la El Padre, care e tot așa, un chioșc care n-ai spune, pe mine nu m-a atras cu nimic în mod normal, adică mm. nu știam că acolo îți dă cafea. Și am încercat să beau prima dată cafea neagră, Adică ori ristretto, ori espresso, ori mm-hmm. espresso dublu. Pentru că la mine am ajuns la un număr de cafele pe zi uriaș. Adică pot să beau și 4, 5, 6 și în continuare dorm. Adică să nu am probleme cu treaba asta, că nu-i mai simt efectul boostului de energie neapărat. Mm-hmm. Uh, dar uh, în continuare melteam și îmi pun lapte în ea, adică mai beau flat white. Uh, am reușit să nu mai îmi pun zahăr deloc. Înainte puneam cu două plicuri de zahăr, era o nenorocire cruntă. Mm-hmm. Uh, dar totuși laptele ai dacă beau un flat white dată cum mă trezesc, la mine are efect, cum îi spun eu cu Mariană, că nu i fruștiu, că ca la bă, nemții chiștuc, că băgăm cu țigară și gata, s a terminat, ne-a strâns la stomac, nu ne mai e foame 3-4 ore, Am după aia nu mai avem niciun fel de problemă și de asta mă gândeam că uh, uh, poate funcționa în felul ăsta și cafeaua neagră, Deci eu n-am experimentat în niciuna din zile vieții mele să beau doar cafea neagră. Uh-huh. Să nu mi se facă poftă de un flat. Sau... La... Înainte beam latte. Mm-hmm. Adică tot văd un mic progres de la latte la flet și nu mai pun zahăr. Uh... Ai încercat
1: cu lapte uh, de ăsta vegetal? Nu. Mm-hmm. nu. Nu, dar știi,
0: știi de ce n-am, n-am încercat? Pentru că în general mi se pare că sunt lucruri care complică foarte mult. E că adică vreau să renunț complet la laptele respectiv și mm-hmm. mă gândesc că dacă aș încerca cu lapte vegetal
1: aș găsi o nouă obsesie. Păi da, dar spre deosebire Adică puține lucruri sunt mai dăunătoare Pentru uh, microbiomul tău Pentru stomacul tău Decât laptele dulce De animal Puține lucruri Adică, nu știu, pot să-ți dau referințe De la studiul China până la Da? Mm. Uh, uh, puține lucruri sunt mai nasoale, decât laptele dulce. Deci nu vorbim despre lapte bătut, chefir și acolo da, da. E, e cu tot o altă discuție, dar laptele dulce este dezastru pentru intestin. Mm-hmm.
0: Da. Și aici, știi, paradoxal, pentru că prima dată când am auzit informațiile astea, se întâmpla undeva în jur de acum 15 ani în urmă poate, când se spunea că, domne, laptele nu e bun pentru adulți, e bun pentru copii dar pentru adulți nu mai e bun și atunci s-a creat un soi de dezechilibru de la, pentru că am fost obișnuit ca laptele să fie pe lista alimentelor super healthy și super importante pentru mm-hmm. buna funcționarea organismului. Inclusiv țin minte că mă să de sport și voiam eu să fac brandul mare, toată lumea a recomandat să bag lapte dimineața și proteină de a să pun pudră și să mănânc albuș de ou, băgam câte 10 albușuri în blender, și aia era o bombă calorică în mine pe care din cele mai multe ori ultimele două căni și nu le mai puteam bea. Aia era toată, uh-huh. toată treaba Și mi se pare fascinant faptul că există oameni care experimentând pe propriul lor corp au reușit să-și găsească echilibrul respectiv, să-și dea seama, bă stai puțin, că nu e necesar să mănânc cum mă trezesc. Stai puțin, că uite, mă simt mai bine, văd că în felul ăsta e mai ok. Uh, nu mai mănânc seara, nu mă mai doare nimic, nu mai uh, uh, energia pe care o am e una uh, cu totul și cu totul diferită. Și uh, aici urmează o întrebare la, cred că, la care cred că întuiesc răspunsul. Tu îți faci
1: pofte culinare? Uh, băi, da, eu am avut o relație deosebită de-a lungul timpului cu, cu mâncarea și în special cu carnea. Până când, dacă trei ani jumate, am făcut acest experiment pentru o lună să nu mai mănânc carne și aș fi renunțat după o lună dacă m-aș fi simțit într-un fel nasol sau nu mi-ar fi fost atât de bine. Deci după luna respectivă eu mă simțeam atât de bine încât am zis bă bă stai puțin eu cred că mai merge o lună ca să văd sau măcar două ca să zic bă uite am făcut trei luni treaba asta. Și m-am simțit așa, eu am plecat la, pe drumul ăsta către sănătate, cum îi spun eu, undeva în 2013, când am înțeles că nu pot duce acest ritm de muncă, de lucru, de concentrare, de apărut la televizor în fiecare zi, cu acel stil de viață. Uh-huh. Îmi era greu. Aproape imposibil. Eram obosit, mă durea capul, mă dureau toate alea, aveam căram 40 de kg în plus pe mine, cam așa. Era o, era o nebunie, adică mi-aduc aminte odată, am intrat într-o farmacie, au fost câteva momente astea în care am zis bă, gata. Am intrat într-o farmacie și aveau, te măsurau acolo cu indicele de, deci cu tot, 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 da, făceau da. de și zic, ză... mamă, și m-am urcat acolo și m-am uitat, aveam, îmi pare rău că nu mai găsesc biletul ăla, că l-am pus bine undeva să-l, să-l păstrez, deci ăla a fost maximum 130 de kilograme aveam, da, Într-o zi, un 86, Anca, e, da, e okay. înțeleg? Cum o să fiu ok? De, adică știu cazuri a, mult mai a, grave. Am înțeles, da. Deci eu când la 1,70 am văzut,
0: kg-le astea.
1: Nu, tată, deci eu când am văzut 130 de kilograme, am zis, bă, nu se poate așa ceva. După aia a venit operația de la genunchi, m-am operat de încrucișat și de menisc, la fel distruse pe fondul acumulării în, în greutate, era și o accidentare netratată de pe la 17-18 ani când m-am lăsat de sport, și am zis, bă, ok, gata. Și uh, toată treaba uh, uh, s-a, a fost completată de un episod când am, uh, într-o dimineață, după ce m-am trezit, uh, am vrut să mă leg la șireturi fără să mă așez. Ok. Știi? Și am leșinat. Adică m-am aplecat. Să mă închei din picioare Și atâta presiune De la ce am pus pe corpul meu Încât am văzut așa stele și și am amețit N-am leșinat să cad da, știi? Da. Dar am amețit și suflam Ca ultimul porc ordinar înțelegi? Deci după când m-am ridicat Eram <laughs> Și am zis Bă, nu, nu se poate așa ceva și aveam, Era ușa deschisă la, la baie cumva Și m-am văzut în, în oglindă și am avut o întâlnire cu mine de, de două secunde știi? și m-am privit așa și eram cu fața aia de porc înțeles și roșu tot și m-am uitat și zic, wow, trebuie să termine treaba asta cât mai repede. știi? Și de acolo am plecat, zic, bă, acum 10 ani nu erau atâtea informații. Uh, cum găsește acum, nu erau oameni care să se ocupe de treaba asta serios. Și nici nu se vorbea deschis uh, despre experiența Nu, nu, proprii. nu, nu. nu. Făceai, adică acum 10 ani era mamă, tot, uh, erau tot felul de imbecilități uh, ducan, uh, tot felul de diete, dar astea absolut cretine. Asta cu dieta e așa deci o chestie. de la Dukan. Da, eu eu uh, le explic oamenilor bă, nu există Dietă Și toate dietele astea funcționează Până când nicio dietă nu mai funcționează Asta o zice Jason Fung În Secretele uh, uh, Greutății Corporale O carte care a fost tradusă și la noi În care găsiți și multe tâmpenii Dar și multe lucruri bune Și asta mi-a luat, Domne, orice dietă funcționează Până în momentul în care nicio dietă nu mai funcționează uh, Pentru că tu schimbi modul de viață Adică de mâine dacă te apuci să mănânci doar cartofi prăjiți
0: mm.
1: Primul efect va fi că vei slăbi Înțelegi, nu mai. Adică îți schimbi modul de viață, pur și simplu. Sau de mâine bei doar lapte dulce. Sau faci. Deci ceva. Te duci pe ceva. Și normal că vei noi După care vei constata efectele nasoale care încep. Și am zis, băi gata. Și le au la rând. Și încep și experimentezi. Și mă duc. am făcut întâi niște înțelegeri cu mine foarte șmechere Credeam că sunt șmecher și zic, băi fiate, de luni până vineri. Nu mai beau, nu mai mănânc tâmpenii. Și în weekend, Da în weekend rupem. Deci mă băgam în weekend Cheat cu prietenii mei ă, Alcoliști cu un bidon de ăsta de 20 de litri de vin, înțelegi? Și nu rămânea nimic, adică mai aveam nevoie de băutură. Era și mâncam, deci grătare de astea cu eu nu eu o chestie să mi recunoscut în cercul nostru de prieteni pentru că eu dacă mă trimis la cumpărături și zic cât suntem la grătar. 10. Cu siguranță eu aduc mâncare pentru 60-70 de persoane fără niciun fel de problem. și mâncam, derupeam, beam și de luni până vineri dă sală și când ajungeai luni din nou la sală și tu erai după un weekend băgat în tine ca un animal și de... Și îți dai seama după aia că băi, ești cooperativ am muncă în zadar, de aia și, se și lasă e cei mai mulți, că trebuie, da, de? da, da adică băi, ce faci, bași pe o parte dai jos pe partea nu. după aia am învățat citind lucrez la o carte care chiar așa se numește ce am învățat citind? 150 de cărți despre nutriție citind mi-am dat seama că bă stai puțin că nu nu e, nu ai cum în primul rând slăbirea nu se face la sală n-are nicio legătură, aici industria asta de wellness care s-a dezvoltat în ultimii ani este foarte perversă și foarte nenorocită. Mm-hmm. Adică această industrie care ne întreține această idee că dacă n-arătăm precum super modelele de pe uh, reviste, uh, e vina noastră că suntem leneși, că suntem proști, că suntem nu știu ce și că mâncăm toate prostiile și că iată nu facem sport, nu facem nu știu ce. Nu, fals, fals. Slăbirea n-are nicio legătură cu sala. Mm-hmm. Dar absolut nicio legătură. Slăbirea se fel. face, da, slăbirea se face ieșind din bucătărie. Deci nu ai altă șansă. Bă, în bucătărie așez ce ai în frigider, ce faci, cum faci, cum mănânci, acolo rezolvi partea cu slăbirea, partea cu sportul, partea cu mișcarea. Parte... Bineînțeles că toate astea sunt foarte, foarte importante pentru sănătate. Da. Dar în materie de slăbire nu, nu există nicio legătură. Și am luat-o ușor. Am făcut, după aia am zis, bă. Hai să încerc să nu mai beau totuși trei zile în weekend, să beau doar o dată pe săptămână. Efectul același, mă simțeau rău, zice Huberman, nu știu dacă are un podcast despre alcool și efectele alcoolului. Și îl ce, mi-e te, ceva. te nume dacă te uiți, te lași. de băut. Dacă te uiți la ala despre țigări, te lași de țigări. Dacă te uiți la ala despre băutare are două ore jumate, te lași de băutură a doua zi. Dacă ții la După tine... sărbători mă uit. Da, da, da. Dacă ții la tine vreun pic. <laughs> Și uh, omul vine și zice așa, ce înseamnă băutor? Înțelegi? Tată, băutor înseamnă că bei un pahar de vin în fiecare zi ești băutor. Dacă bei șapte pahare în weekend, tot băutor ești. Dacă bei 30 de pahare la un chef o dată pe lună, ești tot băutor.
0: Dacă bei zilnic, ești alcoolic.
1: Da, mă rog, nu, cei mai mulți dintre oamenii pe care îi cunoaștem beau cel puțin un pahar cu vin în fiecare zi. Da. Da, deci... Din păcat. Înțelegi? Adică ești consumator, efectul alcoolului este dezastruos asupra... Alcoolul este felul în care explică Huberman că alcoolul trece pur și simplu prin celula, adică el explică foarte bine când te gândești nicio altă substanță n-are acest efect atât de nenorocit pur și simplu îți distruge toată celula, este o o travă și face foarte foarte mult rău și toată lumea inclusiv oameni care au fost cum să zic, cu mine în acest proces, adică au văzut tot procesul ăsta și toate transformările și toate foarte mulți au renunțat pe parcurs, alții tot au râs, aibă că nu știu ce, într-adevăr îți trebuie, îți trebuie o hotărâre de asta vecină cu nebunia, adică eu am elementele unui diagnostic care ține mai degrabă de psihiatrie în momentul când îmi propun ceva mm-hmm. Adică nu, dacă asta mi-am propus Și m-am uitat atunci la mine Pentru alea două secunde și am zis Băi, ești ești o rușine nu, Nu mai poți să stai așa Din momentul ăla fac tot ce depinde de mine Ca lucrul ăla să se întâmple Și nu renunț Iar asta cu Zilele trecute am văzut Cea mai mișto explicație pentru oamenii care vor să slăbească repede, să facă lucrurile repede știi? și caută tot felul de quick fix-uri de astea, bam, bam, bam gata frate sa. Bă, gândește e un tip pe care îl urmăresc uh, uh, pe rețele am uh, triat foarte mult ce urmăresc, da? Pe YouTube la fel mi-am făcut toată na, pagina, prima pagină de la YouTube de acolo, uh, îi urmăresc doar pe oamenii de la care am ce învăța și zicea un tip bă, gândiți-vă că sunteți într-o pădure. Foarte mișto, mi-a, mi-a plăcut treaba asta. Și ați mers, sunteți în mijlocul pădurii. Da? Și ați ajuns în mijlocul pădurii, bă, aș vrea să uh, slăbesc, da? Cum zice lumea, aș vrea mm-hmm. să slăbesc. Da, tu ești în mijlocul pădurii. Deci dacă vrei să ieși din pădure, oriunde ai lua pe orice cale, trebuie să faci ori drumul ăla înapoi, da? Ori mm-hmm. undeva trebuie ca să poți să ieși din pădure. Deci nu există gata, am din pădure. Sau fac un pas, am ieșit, sau uh, bat din palmea, a dispărut pădure. În orice direcție, distanța, în orice aceeași, direcție da. distanța e aceeași, trebuie să faci drumul. Adică, atunci când aștepți de la tine, eu atunci am început să am rezultate. În momentul în care am zis, nu vreau să mă uit la cântar. Neapărat. Ce nu, vreau, nu vreau să văd rezultatele în oglindă. A, ok. Înțeleg. Nu mă interesează. Sunt sigur că ceea ce fac, am început să fac bine, asta după vreo 5 ani. Căutarea a durat vreo 5 ani. Și pentru că fac bine lucrurile astea, n-am nevoie decât de consistență în acest moment. Uh-huh. Adică să fac lucrurile bine în fiecare zi. Asta, atât trebuie. E, e foarte simplu Și ce trebuie să mănânci Sunt tot felul de oameni Domnule dar ea spune Bă, nu, nu, nu E foarte, foarte simplu Totul este incredibil de simplu Și toată lumea știe Ce trebuie făcut Toată lumea știe Toată lumea știe ce se face rău, ce se face bine Totul lumea știe, e la mintea cocoșului Bă, nu încearcă să nu mai mănânci după ora șase Încearcă să nu bagi în tine când te trezești Imediat, deși eu foarte mult timp am zis Cum? Masa de dimineață, nu nu, Nu, după aia, citind și văzând și ascultând oameni Care se ocupă cu treaba asta Am înțeles de ce nu e ok În afară de apă să nu uh, uh, bagi nimic în tine Cel puțin 60 de minute după ce te trezești Mm-hmm. iar chestia asta mie mi-a schimbat viața uh, uh, de, de vreun an, de când uh, uh, tot de la Huberman am auzit uh, treaba asta cu soarele eu sunt un tip cu o fotofobie fantastică, evit soarele cât pot în, uh, țin întuneric uh, lucrez uh, pentru întuneric sau doar cu lumina artificială și Lucrurile s-au schimbat când uh, am auzit la ăsta, bă dimineața încearcă să vezi soarele 5 minute, nu prin geam, nu prin ochelari, nu prin nimic, să ieși și să îl vezi, să-l lași și pe el să te vadă, nu te uiți direct în el că uh-huh. poate uh, da, face rău, dar lasă-l să te vadă și să aveți această întâlnire 5 minute, e fantastic, în, într-o lună ți se schimbă viața, pur okay. și simplu. Pentru că îți iei, efectul e atât, de, e atât de puternic și ești dimineața, ești nebăut, nemâncat, înțelegi, faci o, o cură de respirație, efectul este, este fantastic, multe s-au schimbat, alergii care au dat înapoi, tot felul de, de neajunsuri de astea de la întuneric, de la stat în întuneric, apoi când stai în întuneric mult, eu, având problema asta, am o cataractă din naștere, la ambii e o nebunie. Se poate opera, dar mi a zis că nu o să văd mai bine după, deci, așa, și mă feresc de lumină, mm-hmm. mai ales de, de lumina soarelui. E, nu, nu mai fac asta. E, așa, chiar dacă mă orbește, chiar dacă mă. Așa, stau acolo. Este, este extraordinar efectul. Așadar, revenind la, la treaba de la care am plecat, e asta cu pădurea. Bă, îmbrățișează procesul. Bă, întâi să știi care e procesul. Urmărește câțiva oameni care știu despre ce vorbesc, că multe rahaturi acolo, incredibil de multe rahaturi, după care trebuie să dai dovadă de consistență, atât, bă, fă în fiecare zi, da, trezește-te, 60 de minute nu bași nimic, du-te să te vadă soarele, bea apă, bea apă, ok, apoi du-te, mănâncă, ce își face fiecare de mâncare în funcție de ce crede el că e ok. Eu am un mix de ăsta pentru mic dejun, încercăm să-l și facem acum că foarte mulți oameni l-au cerut, dar care e incredibil de de simplu și de ok. Ce conține? L-am făcut, există și un video la noi demonstrativ conține cu ingrediente de mare calitate, că am încercat să-l fac cu niște oameni care au fabrică de așa ceva și nu mi-a plăcut ce a ieșit, dar lucrăm Deci conține așa 10 grame de semințe de chia 10 grame de hrișcă de Fulgi de hrișcă deci Am înlocuit că era cu ovăz înainte Dar nu, nu sunt rezultatele la fel de bune mm-hmm. Deci chia hrișcă 10 grame de semințe de in făcute deci pisate, cum ar veni, adică făcute la blender, desparte, nu întregi. Mm-hmm. Că întregi trec prin tine, n-ai niciun fel de așa. 10 grame de semințe de cânepă, la fel făcute, există în, în comerț, semințe de cânepă sparte, făcute așa cum trebuie. Apoi 10 grame de uh, cacao uh, mărunțit, deci boaba de cacao mm-hmm. tot așa, pun pusă la un blender de ăsta. Uh, și uh, eu pun niște, o, o mână așa de afine, uh, știi ceva, puneam și goji, dar ăla are ceva zahăr și dacă te ferești de zahăr, cum mă feresc eu, nu e uh, chiar cea mai bună uh, variantă, dar dacă doar ăla ai zahărul pe care îl iei într-o zi, e ok, dar acum sunt cu o, o mână de afine, nu neapărat că pun acolo, cât am și o mână de afine, Uh, uh, și mănânc acolo și peste pun uh, 30 de grame de uh, proteină vegetală.
0: Ok, adică de pudră da, proteică.
1: Pudră, pudră proteică, vegetală, fiecare își spune. de care să te întreb despre asta, cei, despre capitolul cei, suplimente. Da, ce merge mai bine și apoi totul cu lapte vegetal făcut super ok, se lasă cam, eu fac uh, în jur de ora 9, fac mixul ăsta, îmi iau și la birou când sunt și mănânc undeva 11, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Știi? Și apoi am doar fereastra asta în care mănânc, adică pe și în rest deloc. Adică nimic, nu gustări, nu rahaturi, nu, să, nu, să nu am niciun vârf glicemic, să nu... și când mănânc la prânz, de pildă, mănânc întâi o salată cu oțet, pentru că oțetul atenuează curba glicemică, pentru că atunci când tu bagi carbohidrați și celelalte, când mănânci oțetul ăla le spune mușchilor b luați voi ce vine repede și atunci curba glicemică de la vârful la care face așa atunci când începi să bagi nebunin în tine, e așa un pic și toată șmecheria e și pentru longevitate și pentru toți specialiștii spun asta și David Sinclair și sunt o grămadă toate aceste vârfuri glicemice ne fac incredibil de mult rău foarte, foarte, foarte rău. Și asta are legătură cu durata de viață, cu uh, cum crește inflamația în noi mm-hmm. uh, și atunci e, e foarte nasol. Dar dacă bagi niște fibre cu ceva oțet înainte, uh, rezultatele sunt foarte bune. La mine a mers extraordinar și despre asta vorbește foarte mult uh, Jessie en Chospe, e o că în Revoluția Glucozei, carte care a fost tradusă de, de curând și la noi. Și na, masa de prânz, după aia am masa după ce termină înregistrarea la emisiune, mâncăm la, la birou, dar și în rest. Și gata, adică după nimic. Și de a antrena, când te antrenezi? Păi aici depinde, am zile și zile, adică în curs săptămânii într-un fel, deci în curs săptămânii întrerupem lucru undeva la prânz și ne antrenăm. În rest, când nu am emisiunea, programul e altul Adică am și zile în care fac două reprize de, de antrenament Undeva mai spre dimineață, atunci când am și, și forță Și undeva mai după amiază, dar nu prea târziu mm-hmm. pentru să că... poți să după Da, 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 pentru că mai ales la ce duci la extrem Adică, uite, la, la un la un fotbal de pildă care în general nu poți să joci fotbal singur, trebuie să te duci cu alți 10, 11 băieți cel puțin și atunci te duci seara e e o mare problemă că la un fotbal eu am un ceas de ăsta care monitorizează toate activitățile și lucrez foarte mult cu date, la un fotbal consumi peste 1000-1500 de, de calorii, dacă te implici. Dacă stai în poartă, mult mai puțin. Uh, dar ai, eu la ultimul fotbal săptămâna trecută am avut 33 de minute de efort extrem. Ok. După ce am terminat fotbalul, timpul de recuperare pe care mi-l indica ceasul era 68 de ore. Wow. Înțelegi? Pentru că am făcut peste 30 de minute de efort extrem. La ping pong, după ce terminăm, o oră jumate în care noi ardem peste la fel, peste 1200 de calorii, avem efort extrem 0 minute. Okay. Pentru că ai acolo un efort aerob mai mare, da? e, o, e o mișcare mai pe loc, așa, o bătută pe loc de colo colo și niște mișcări din corp uh, mai ample, plus uh, uh, zvâcnirile astea, da? deci viteză, tot, dar nu este efort extrem
0: mm-hmm. acolo.
1: Știi? Și atunci și să te alimentezi trebuie să te alimentezi în funcție de antrenament. Adică după un fotbal, ai nevoie să bagi în tine uh, carbohidrații. Și ce faci? Îi mănânci seara? Da. Okay. Atunci da. da după deci fotbal există zile cu că, excepții. Da, da, da. Există zile cu excepții. De exemplu, când merg seara la fotbal, o dată pe săptămână, imediat, în prima oră, cum recomandă specialiștii, eu aici trebuie să spun că Uh, mi-am luat tot felul de acreditări, certificări de astea uh, da, de la ISSA de la Barça Innovation Hub wow. uh, da, de, la, de la Barcelona au un program foarte ok eu fac asta Professional Diploma mai am vreo 3 luni uh, durează 9 luni uh, certificarea asta dar am făcut deja modulul de pildă cu uh, suplimente și știu exact, adică deja urmez toate lucrurile astea de acolo. Eu n-am făcut neapărat pentru mine cât am făcut pentru Fimiu, care face basket și pe care trebuie să-l ajut. C- d- dacă nu ești tu grupul de suport al copilului tău, nu-i zice nimeni ce să mănânce. Nu știe mm-hmm. niciun antrenor din România care lucrează cu copiii, sau mă rog, ori fi câțiva în țară, dar eu n-am întâlnit. Cred că cu adulți. Un antrenor că. care să vină să spună, bă, nu mai mâncați asta, mâncați asta, evitați aceste alimente, în ziua meciului. vă rog să mâncați așa, nu există. Eu am implementat aceste lucruri la grupa unde, unde face film un basket și încerc să duc asta mai departe pentru că lucrez acum, pe baza a ceea ce am învățat în aceste cursuri, la un curs gratuit pe care îl vom pune pe starea nației, care, de fapt, sunt două cursuri, un curs pentru părinți care au copii la sport de nutriție da? și un curs pentru copii care, care au părinți sport, la sport care, <laughs> da, care uh, uh, fac sport de performanță și voi pune toate lucrurile astea cu referințe, cu totul tot, tot la dispoziția tuturor gratuit. Păi uite, apropo de chestia asta și
0: te ascultam în momentul în care tu povesteai da. despre cum arată rețeta ta de mic dejun, mi-am adus aminte de un vlog care e pe canalul de YouTube, cred că a unui sponsor al stelei, dacă nu mă înșel la FCSB-ului, în care se prezintă o zi de antrenament la baza sportivă de la Berceni, de acolo de unde mm-hmm. e mutată FCSB-ul acum. Și dimineața aia mâncau mic dejun ca de hotel, știi? Adică aveau de ales între omletă, ou fiert ochiuri Aveau brânză de la patron Chiar așa era trecută meniu Și tot soiul de lucruri de genul ăsta Cereale cu lapte Adică era efectiv mic dejun de hotel Și stau și mă gândesc Acum dacă nu cumva Chiar și aici avem o mare problemă Pentru că nu ai cum meu, În momentul în care un om Trecut de vârsta fotbaliștilor, Pentru că tu te-ai apucat de schimbarea asta După 30 de ani mm-hmm. Uh, în momentul în care un om își schimbă după uh, o anumită vârstă complet modul de viață și performanțele și fizice și intelectuale și de toate uh, uh, tipurile uh, urmând un, pro, un program atât de strict nu știu dacă tu poți să pretinzi performanță sau nu știu să fii uh, competitiv cu unii care fac chestia asta și tu uh, să trăiești ca un om uh, că ți poate de uh, normal că nu zic, că adică mie, mie, mi-e greu să-mi imaginez Viața mea, în momentul de față, deși e challenging, și mă bucur tare mult că uh, realizăm episodul ăsta acum, la sfârșit de an, și oamenii o să-l vadă la începutul unui an, când de multe ori se întâmplă schimbări de astea și mm-hmm. oamenii au tentative. Oamenii vor, da? Uh, în perioada asta. Uh, dar mi-e că greu e, gluma să-mi aia, imaginez.
1: e gluma aia că. Uh... Îți faci abonament la sală, și după două luni zici, băi, deci nu știu ce să se întâmple. Mi-am făcut de două luni abonament la sală. Mâine o să mă duc acolo să văd că nu, n-am slăbit deloc. <laughs> ce bun.
0: <laughs> E bună tare asta, da. Uh, dar, uh, da, mi-e e greu să-mi imaginez. Sincer, să, nu, să am mic dejun cu chia,
1: cu. Ce, când tu, ce-mi povestea era antigust complet. Da. Bă, dar nu e, gustul, gustul se educă, eu când am gustat prima dată la fel, de pildă, nu știu, lapte vegetal sau așa, am zis, atenție, laptele vegetal de cele mai multe ori mi fac singur, adică pur și simplu o mână de caju, Ok. de cele mai multe ori, adică 99% din cazuri, bag într-un, nu de ăla, într-o o chestie, 250 de lei sau ceva de genul ăsta, nu e vreo, nu știu ce, robot sau nu știu ce, cu apă, apă plată, cum am paharul ăsta, am pus acolo vrr, 10 secunde, atât, vrr, lapte vegetal, din caju, adică nu e vreo, okay. știi? Deci din orice poți să faci acest lapte super ok. Că că o să mai fie și discuția
0: asta, foarte multe comentarii, eu le pot intui de pe acum, o să vin oameni și o să spună că da, domnule, dar
1: e scump să trăiești așa, nu. e scump să mănânci calitativ. Nu. Nu, e, nu, nu neapărat calitativ, nu e, nu e, nu e scum. Este dacă ai grijă și îți programezi un pic, știi ce e? Necesită un pic de implicare uh-huh. din partea celui care vrea să facă asta. Adică, ai, ai treaba asta la mic dejun. Ce înseamnă asta? Că trebuie să te duci să-ți cumperi o dată pentru o lună întreagă sau pentru două sau pentru cât vrei tu, că poți să le cumperi vrac, foarte ieftin, foarte ok, există tot felul de surse materiile prime pentru acest mix după aia trebuie să ții în fiecare dimineață 3 minute jumate să faci asta sau seara, dacă tu crezi că n-ai aceste 3 minute jumate la dispoziție pentru tine dimineața să-ți prepari chestia asta, sau poți să-ți faci într-o zi, într-o sâmbătă, când ai o jumătate de oră liberă pentru trei săptămâni de aici încolo. Mixul l-ai pus într-o punguță de asta, uh-huh. eu mai făceam asta, într-o punguță de asta o legi uh-huh. da? și le pui efectiv acolo 30 de bucăți. Și okay. dimineața doar ai luat ăla și ai plecat. Că nu-ți mai trebuie nimic. Da? Fie ai la serviciu sau unde ești în frigider un lapte vegetal sau ceva, fie ai șmecheria asta cu o mână de caju și un oh. nutribule de la latine sau ceva alt blender de ăsta, deci orice. Poate să fie și a face imediat și uh, laptele, mm. adică nu nu mai trebuie altceva și ai rezolvat o masă, după aia la fel, nu mai merge băi hai să vedem ce mâncăm la prânz, du-te și ia și mie uh, copanele, de nu știu unde sau aia de nu știu ce, sau nu. nu, cam trebuie să știi ce urmează să mănânci, ăsta e motivul pentru care noi am deschis, uh, eu și nevastă mea, restaurant vegetarian. La Ploiești, Cafeneaua Nației Este restaurant vegetarian okay. De ce? Pentru că noi l-am deschis în primul rând Să avem noi unde să mâncăm Adică nevastă mea când facem meniul Pe ziua următoare Pune acolo ce ar vrea ea să mănânce Și mă mai întreabă și pe mine Ce mâncăm mâine Și zicem, nu știu, ardei umpluțe aș mânca Sau uite, avem acum sarmale sau, da? Cu... Fără carne da. Fără carne, bineînțeles Și punem acolo ce am vrea să mâncăm când mai vin să umple de dimineață până seara și vor și alții să mănânce, e senzațional, dar noi am făcut asta ca să scăpăm un pic de această problemă cu Bă, ce mâncăm. Pe de altă parte, poți să te organizezi, adică noi am avut până să deschidem Cafeneaua Nației, am avut o perioadă destul de lungă în care a trebuit să ne gândim dinainte. Ce mâncăm? Deci îți trebuie ceva organizare, adică atunci când te duci la cumpărături, să știi exact luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă că, da, sau duminică pentru săptămâna următoare, cam ce vrei să mănânci. Există peste tot acum milioane de rețete, o grămadă de lucruri, deci nu, nu e greu și nu e mai scump, nu e mai scump deloc.
0: Mhm. Da, pentru că e tendința asta de a spune că e mai scump în momentul în care nu te organizezi. Uh-huh. Cum devii
1: mai organizat, cum se. se facă mult mai bine lucrurile. Adică nu e. Iar cine spune toate aceste motive? Evident caută scuze sau vine și zice, ai, mă, adică oamenii refuză treaba asta, așa am fost și eu, adică nu e, e o reacție perfect normală. Da-și dracu de dângură, gură, vitu să-mi zici, C-c-c- știi, știi câți vor avea reacția asta foarte mult. Da-și dracu, cu tu, mă, cu 10 ani arătai cum porc, de te dracu, ai slăbit tu și vei acum să ne învezi pe noi. Mai primesc mesaje de-astea și săptămâna trecută era unul. Unu, dă nicăieri, dă nicio. Băi, asta e mă la glumele tale, dă-te trecute, ai apucat să vorbești despre nutriție. <laughs> Bă, învăț, am plătit mii de euro. înțelegi? Eu am plătit în ultimii 10 ani cel puțin mii de euro, cel puțin, pe cursuri la care am asistat. Am luat inclusiv tot felul de sesiuni, De astea, unul la 1. Unu. Îi urmăresc pe oameni, mă uit la prelegeri ținute de profesori universitari, citesc toate cărțile astea, adică. Bă, nu, nu, nu vorbi așa Că nu știi N-ai stat cu mine să, să vezi toate lucrurile Să vezi cât învăț eu în fiecare zi Adică am weekenduri în care n-am, eu, eu, Cum să zic Nu mă întâlnesc cu prieteni Nu mă văd cu alți oameni Pentru că eu trebuie să fac un modul întreg da, într-un weekend, pentru că nu stau nici eu extraordinar cu timpul și atunci stau, uite, în weekendul ăsta care a fost, am stat de vineri până duminică să predau patru teme, să fac cu referat, cu nebunii, cu prezentări, cu powerpoint-uri, cu... adică nu e ușor. Fiecare modul ăsta, de pildă, modul săptămânal la Barcelona, la Barça Innovation Hub, are vreo 200 și ceva de pagini pe săptămână.
0: Ok. Wow, înțelegi? Yeah.
1: Adică e, e, e materie multă, prezintă ai și câteva clipuri de-astea video cu cuizuri la care trebuie să răspunzi după fiecare modul și examen final examenul final se dăs multe întrebări tehnice, nasoale, eu nu iau 10 la fiecare chestie de-asta, iau undeva între 7-50 și 8.59, 9 așa. Acolo, acolo sunt între 8 și 9, și cele mai multe Ceea ce am e avut un nivel un... foarte bun, dacă sistemul ăla îi e, e cât se poate da, de corect. Ai, ai de făcut un examen lunar la final, am încercat să copiez, să schiț, nu poți. Pentru că ai 20 de minute să răspunzi la 20 de întrebări. Nu ai cum să te uiți în mm-hmm. 20 n-ai de minute. De minute. N-ai, n-ai, dacă te-ai dus să te uiți la o întrebare, s-a terminat tot. Mm-hmm. Pentru că te trezești că tu ai căutat răspunsul la o întrebare și au trecut 4 minute. Și ai intrat în panică, gata, că nu mai poți să răspunzi 10 secunde să pui. Și la răspunsuri ai una, două, trei variante. A, deci e grilă? 5-6. E grilă, da. Știi? Mhm adică și uh, mie îmi place treaba asta, faptul că te țin acolo, faptul că ai aceste teme adică nu ca la alte cursuri, că am făcut o grămadă de cursuri. E și un brain fitness totodată A, bineînțeles, bineînțeles că vezi uh, toate lucrurile astea, afli despre citești apoi totul e în limba engleză mă rog, fiind făcută în niște spaniole, ăia sunt zdrențe cu limba engleză, adică sunt o grămadă de greșeli de limbă în curs, am găsit greșeli și în cuizuri, le-am trimis vorbesc cu o fată de acolo Macarena, să rumână macarena Mă știe aia capuncal breaz Aolo, iar ne zice asta și eu le subliniesc Că dement, greșelile toate astea. Bă, vedeți că aici e așa, că aici O, oh, mulțumim foarte mult, cu tare, cu tare Că na, zi, dar uh, uh, Ce vorbesc cu oamenii ei acolo Ce fac, mai ales de la asta, cu suplimente Doamne, ca Domnului Peste tot, uite-te peste tot Cine zice că după un efort uh, uh, Susținut, care durează Peste 60 de minute trebuie să bagi carbohidrați în tine da? Deci nu proteină. Uh-huh. Nu faci nimic ca să-ți reumpli rezervele de glicogen din mușchi și să poți să funcționezi, să poți să fi ok la următorul antrenament. Ai nevoie de carbo, mult. Da, da. Înțelegi? E, nu înveți lucrurile astea decât de la specialiști, decât de la oameni care știu despre ce e vorba. Și da, aia am zis, bă, nu mă pricep la nimic. Mă duc, mă iau după un tâmpit de la sală, cum sunt 90% dintre oamenii care sunt la sală. Au făcut mușchi, dar n-au nicio legătură cu nutriție uh-huh. Și te duce la zice Băi, fii atent aici Deci bagi fac, cu niște orez cu somon Seara și faci nu știu ce Din și baci, asta bagă proteine Dar el la barnare nu știe nimic Apoi, toate orice sfat Pe care l-ai primi Nu valorează nimic dacă tu nu-ți cunoști corpul da, să Dacă tu nu știi cum reacționează Corpul tău la toate lucrurile astea Uite, eu urmează să montez Acum un dispozitiv de asta De monitorizare continuă A nivelului de glucoză okay. Ca să știu exact Ce se întâmplă În corpul meu Atunci când mănânc orice mănânc eu Că unii au, de, de exemplu Zici, Bă, uite cum sunt eu, am o dietă bazată pe plante Înțelegi? Dar am unele plante Care nu îmi fac foarte bine Depinde cum sunt făcute. De exemplu, pot să mănânc fără nicio problemă o supă cremă de țelină, cum am avut zilele trecute la Cafeneaua Nației, n-am absolut nimic, dar dacă îmi dai sau de conopidă, de pildă, mm-hmm. da? îmi place conopida, îmi place murată, n-am nicio problemă, o mănânc, în... dar dacă mi o dai la abur, băi băiatule, este dezastru în stomac. Unii fac la asta, alții fac, eu fac, mai fac la unele tipuri de ciuperci, la unele. Bă, ia și încearcă, dar notează-ți. Adică e un drum pe care trebuie să-l faci. Bă, până nu-ți notezi, până nu cântărești, până nu. După aia, bineînțeles că vezi din ochi. Aia, atâta, aia, atâta, aia, atâta, știi exact. Dar la început, trei să măsori. trei să măsori tot timpul, trei să te duci, trei să te uiți, să vezi efectele, să vezi cum te simți. Bă, mă, simt, mă mă doare capul în dimineața asta. Ok, ok, mă doare capul, notez. Am o daia deschis în telefon, bă, m-a ducat. Ce-am făcut ieri? Ce-am făcut ieri și la ce oră? Am, am mâncat băut. la ora asta. Da, pe răspunsul poate să fie, bam, am <laughs> da? De deci ce am mâncat la ora asta, am dus acolo, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta? Bă, unde ar putea să fie problema? E cu timpul vei vedea că elimini toate aceste probleme de parcurs. Uh,
0: și aici bă, legat de suplimente mi se pare o întreagă discuție pentru că există foarte mulți practicanți de bă, fitness și ca să nu i spun chiar culturism că nu mm-hmm. e cazul în cazul unora da, e culturism eu peste tot pe unde m-am perindat prin sală am văzut uh, uh, oameni care era limpede că fac uz de anabolizante pentru că după mm-hmm. un anumit timp îi cunoști ochiometric imediat ce se poate obține pe cale naturală ce se obține diferit și care îți recomandă tot soiul de suplimente și foarte mulți oameni care pun botul la chestia asta și uh-huh. cred că dacă o să bage bă, carbo să se facă mari și își spun de la mega masă nu știu cât șapte milioane după care bă, în perioada de definire bagă whey și gata s-a rezolvat situația și aminoaciz bineînțeles pentru recuperare și un pre-workout pe bază de cafeină și taurină și ce mai are pre workout respectiv și rezultatul clar
1: nu are cum să fie același pentru că ăla... Da, dar stai că e e o diferență foarte mare între substanțe interzise și aceste suplimente. Aceste suplimente sunt folosite de exemplu, e foarte important ca un, un, un sportiv de performanță și reușești să crești, de exemplu, de exemplu dacă iei o echipă, in, inclusiv la nivel de juniori și umbli un pic la alimentație și la suplimentare, uh-huh. pentru că acești copii ajung să aibă uneori și trei antramente pe zi. Trei antramente pe zi, tu trebuie să-i recuperezi da. cumva. Trebuie să-i recuperezi, Recup- nu poți să-i recuperezi cu mâncare. Știi că trebuie să mănânci după o zi cu trei antramente ca să te recuperezi pentru a doua zi? Sunt niște cantități pantagruelice. Nu poți să le cuprinzi, înțelegi? Nu, nu poți să mănânci un, uh, o farfurie, uite atâta cu paste. Cam atât ar să mănânci ca să zici bo, țin din treaba asta, las la o parte faptul că mănânci paste albe. Mănânci... E, e o mare, aici e o altă problemă. Eu, până să fac cursurile astea, nu făceam nicio diferență între nutriția pentru sănătate și longevitate și nutriția pentru performanță. Sunt două chestiuni total diferite. Uh-huh. Că tu te duci la sală și ăla ți spune ce trei să iei pentru performanță. Dar tu te-ai dus la sală pentru să slăbești da. pentru sănătatea ta, pentru longevitate, pentru tot. Dar ăla îți dă ce a luat el sau ce știe el că funcționează. să meargă la competiție. La e, sunt două chestiuni total diferite prin definiție. Uh, uh, nutriția pentru sănătate și longevitate are, ca asta, uh, are asta drept scop. pe când nutriția pentru performanță are drept prin scop performanța adică eu vreau de la asta performanță sportivă așa că de multe ori Pun sănătatea și longevitatea mai ales în planul 2, ai văzut foarte mulți sportivi după ce se lasă, au mari probleme, mari probleme. De ce? Pentru că nu sănătatea a fost pe primul loc, mai ales la nutriționiști ăștia mai bătrâni, pentru că altele erau metodele, nu? S-au descoperit pe parcurs problemele din nutriția sportivilor. Uh, uh, și aici trei făcute diferențe foarte, foarte clare. Pentru că oamenii nu zic, ah, mi-ai zis, ce Mi-ai zis, ala, să fac, să drept. Nu vă mai luați după astfel de oameni și încercați să vedeți ce merge la voi. Să vedeți ce merge. Eu așa mi-am dat și eu seama că alcoolul îmi face rău, deși eu am zis, bă, cum pot să-mi facă alcoolul rău, dar analize. Mai zic oameni. spune zic, spuneți-mi, ce ar trebui să fac ca să analize. <laughs> Cum adică analize? Da, 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 analize. Prima chestie pe care trebuie să o faci când vrei să te apuci de orice cu privire la sănătatea ta, trebuie să te duci dreptul la doctor să, unde să faci analize, mâncați Ce analize? Toate. Toate. Toate analizele puse într-o fișă de asta și apoi cu ea ceva. Te duci la un medic. Cu toată aia. Un internist bun care se uită peste tot și zice bă, e nasol aici, aici, aici. Te sfătuiești cu omul respectiv, după care încep pe fiecare specialitate să consulti la fel specialiști. A, ah, că întâlnești medici, pentru că sunt foarte mulți, să fiți indulgenți cu medicii, pentru că ei au o, o oră sau două de nutriție undeva până anul 2, ceva, mm-hmm. în toată facultatea de medicină. Adică un medic nu știe să mănânce. Dovadă că avem medici avem, uitați-vă, sunt, du-te undeva într-un spital și o să vezi cardiologi la 180 de kg. Exagerez un pic, dar ca idee te-ai gândit că ăla știe că n-ar trebui să... Da, dai, acolo face, principiul... Că îi face rău la opa. inimă. Da, da, da. Ce îi faci? face rău la inimă să aibă 180 de chile. Nu e, nu e chiar în regulă. E medicii nu știu să mănânce. Mm-hmm. Trebuie să ții con de asta. Dar ei știu să-ți spună ce se întâmplă pe baza unor analize. Ce inflamație ai în corp? Ce lucrează în tine? După care te apuci, fie studiezi pe cont propriu, fie îi urmărești pe unii cum fac și eu, fie îi urmărești pe unii care știu, care fac treaba asta, care studiază, care predau la mari facultăți, universități din lume și încep să te convingi despre ce e vorba. Și apoi ui, bă, asta îmi face bine, asta nu îmi face bine, asta, notează-le, e un proces, tată. Trebuie să mergi în pădurea aia tot atâta. Adică tu ai mers pe pădure 25 de ani, Că, să ne înțelegem, eu m-am făcut de 130 de kg, De la 20, mai, 20 până la 35 tati. Uh-huh. Asta înseamnă 15 ani în care Mi-am tratat corpul Ca și cum ar fi un tomberon da? Am băgat toate Mizeriile în el Și după aia eu am avut pretenția Imbecilă, la 35 de ani Când am amețit că mă legam la șireturi Să scap de Toate kilogramele astea în plus Așa Câtă, câtă prostie a putut să fie în capul meu și câtă prostie în capul tuturor când vor să fac asta. Și apoi pleci urechea la tot felul de... Băi, i-a și mie cum să... Bă, nu există asta. Trebuie să faci drumul înapoi. Partea bună e că nu-ți ia 15 ani să-l faci. Iată, mie mi-a luat 5.
0: Hmm. Am,
1: am băgat 15 rahat în mine și mi-a luat 5 să ajung undeva ok. Cât de 5 ani eu sunt la aceeași greutate, n-am... 100 de grame în plus uh, uh, diferență de greutate, da? Și uh, uh, stau acolo. E, lumea trebuie să înțeleagă asta. Băi, acest proces depinde de tine cât durează. Poate să fie de trei ori mai mic decât a durat uh, să ajungi în zona respectivă, dar uh, trebuie să-ți asume asta și să îmbrățișezi procesul. Pune tată munca aia, e nasoală. Exact cum ai muncit, ți-au, adică ți au ce aminte, urmează acum, da? noi facem înregistrarea înainte mm-hmm. de, de sărbători și urmează perioada asta, o să suferi foarte tare, că nu, mănânci din toate, mănânci carne, mănânci, eu dacă m-am eliberat de treaba asta cu carnea, lăsând la o parte <coughs> uh, uh, problema etică, care există, eu mă simt foarte bine că nu mai trebuie să moară un animal ca să mănânc eu de sărbători, mă simt extraordinar așa, sunt, sunt ok. Adică, nu știu, bine, eu am plâns la bambi, la astea, știi? La, mm-hmm. Deci cum cred că s-a întâmplat cu toți copiii. Dar, dincolo de partea asta etică, faptul că a dispărut această presiune cu carnea, bă, porcul, bă, știi? Pentru mine sărbătorile au devenit despre cu totul altceva. Despre relații, despre împreună, despre un screbbel pe care îl jucăm sau un quircle sau un catan sau un iam sau o tablă sau o, o, orice și despre discuții cu sens. Nu mai e despre mâncare și băutură. Mm-hmm. Până acum vreo 10 ani era doar despre mâncare și băutură. Adică asta era o chestie, bă, băgăm în noi până ajungem la urgențe mâncația curată. Că despre beabă, adică șapte, și în redacții, mai ales că, na. Am, n-am o meserie uh, foarte, în redacții era doamne, p-i dacă nu bei nu erai, Nu aveai cum adică stai bă, nu cum adică nu bem, bem în fiecare zi cum să nu bem, ești nebun adică nu exista această opțiune, nu era și trebuie îmbrățișat procesul ăsta pentru că altfel nu și duci o viață de asta plină de frustrare Știi exact ce vrea industria de wellness? Industria de wellness vrea ca tu să te reapuci anual deslăbit. Da. <laughs> și să te țină două, 3 luni. Atât. N-are nevoie de tine mai mult. Știi? Că după
0: aceea te pierde, nu mai ai să mai vândă.
1: De ce crezi că uh, sălile au 25 de benz de alergare?
0: Pentru că oamenii cred că așa o să rezolve problema
1: greutății. Nu, pentru că bagă acolo 25 de oameni înțeleg, care nu se mișcă prin sală să facă alte stricăciuni, să folosească alte înțelege, aleargă acolo da. și se vor lăsa destul de repede, adică ei vor veni la începutul anului, ei vor urca cineva pe bandă, după trei luni vor începe să aibă dureri ei, nu înțeleg de ce. Da? pentru că acea Turiri bandă firești, îți distruge genunchii cu totul nu trebuie. deci dacă nu dacă nu o înclin la maximum și doar mergi pe ea ca să nu, nu are niciodată, deci să alergi pe bandă e cel mai rău lucru pe care ți-l poți face pentru picioare și oamenii aia să vor lăsa, pentru că nu vrea, trebuie să alergi atât de mult că ei nu-și schimbă și modul de viață adică ce mănâncă, ce și într-o oră de alergat tu abia scapi de 5-6 de calorii, înțelegi și alergi ca animal, o oră acolo în loc să faci altceva să faci niște sesiuni, un kit să faci... cu totul alte lucruri, stai acolo nici nu te întreabă nimeni nimic că tu stai cu căștile alea, sau te uiți într-un ecran și stai, ți-ai făcut și te simți Mie, mama, m-am alergat, am băgat, dar asta se duce. În două, trei luni e gata. Vin alții. Hai, tată. Și uite așa, ei au interesul tu să-ți faci abonament și să nu să te nu duci te pe duci acolo. Da. Înțeleg, ei ei uh, profită de chestia asta și atunci nu are sens să te învețe ce trebuie să faci ca să ai rezultate. Uh-huh. Ca să se vadă pe tine treaba asta. Pentru că zic, păi și ce m-a slăbit ăsta și după aia nu mai vine la sală, nu? Din contră, în momentul în care devii conștient de importanța consistenței, o să fi prezent acolo. Dar interesul industriei de wellness nu e să ne ajute. E ca industria farma. Tratează efecte, nu cauze. Uh-huh. Înțelegi? Industria farma vine și tratează mereu efectele. Ce ai? Te doare capul. Dar industria farma nu se întreabă niciodată bă de ce dracu' te doare capul? Îți dă ceva care ți-anulează durerea de cap pe moment, o durere care va reveni. Și până, și afli, tu despre, da, până afli tu despre ce e vorba, va fi prea târziu. La fel cum e chestia asta cu, cu statul. Eu, noi avem acum o serie la starea sănătății, că avem proiectul ăsta cu starea sănătății, care iară am făcut proiectul starea sănătății ca să fiu eu obligat să studiez în fiecare zi. ca altfel n-aș fi putut. Okay. Înțelegi? Și avem acest proiect, avem episoade, cel puțin două episoade pe săptămână, am avut și săptămâni cu patru, cu cinci episoade și avem niște pastile pe care le facem tot așa, din ce citim, din ce învățăm, din ce fac eu pe la cursuri și vorbim despre lucrurile astea pe pe canalul nostru de YouTube, există seria asta, Starea Sănătății și acum avem o serie despre mișcare, o serie făcută, cred că avem deja vreo 10 episoade după o carte excelentă tradusă și la noi, Daniel Lieberman, o istorie naturală a exercițiului fizic. Sunt vreo, nu știu, 550 de pagini pe care dacă le citești nu mai stai pe scaun. Înțelegi? Când okay. stăm, când stăm, corpul nostru ia foc. Pur și simplu. Și înțelegi treaba asta și atunci nu o să mai stai mai mult de 30 de minute așezat, nu să... Iar omul cum explică chestia asta? E doar profesor la Harvard, adică nu e văd ah, okay, da. un șmecher, știi? Și... Da, da, da. Și omul vine și zice, băi, tot vezi, industria de wellness, tot știa, băi, trei, aleargă, că nu știu ce, că omul preistoric și aia cu crossfit-ul, aia cu crossfit la fel. Băi, băi, așa făceau oamenii când, e, bă, nu făceau așa. Adică, tendința de asta e absolut naturală. Pentru că omul, de aici pleacă el cu teza și e fabulos. Pentru că nu vine să-ți vândă o gogoașă. Spune, mm. bă, ai tendința asta să stai? Da. Băi, e perfect normală, mâncați aici bărată. Deci nu e vina ta. Că stai Este perfect normal să stai De ce? Pentru că este Întipărit în creierul nostru În ADN-ul nostru În genetica noastră În orice vrei tu În comportamentul nostru Să conservăm Orice energie suplimentară avem De ce? Pentru că timp de zeci de mii de ani Mâncarea nu era Era foarte puțină și atunci, corpul nostru s-a dezvoltat să facă două lucruri. Să conserve energie ca să, să supraviețuiască, da? Și să perpetueze specia. Uh-huh. Corect? Deci, energia aia pe care o avem în plus ne trebuie ca să ne mulțim. Uh-huh. Da? Deci e perfect normal să te așezi și să stai. Problema cu statul e că s-a schimbat. Adică, mâncăm foarte, foarte mult și stăm foarte, foarte prost. Înainte, oamenii... Ai auzit de Ido Portal? Nu. E un specialist în mișcare, este senzațional, am făcut și cu el niște uh, cursuri de astea, este fabulos să vorbim și despre asta. Oamenii stăteau în cu totul alte poziții când n-aveau scaune de pildă, știi? Sau a... Deci asta nu e o poziție în care stăm noi aici, nu e o poziție normală pentru om. Ok. Știi? Și atunci. Deci, uh, și bolile la spate și așa. și atunci probleme. omul ăsta vine și zice, ba, avem mâncare prea multă, mâncăm mult prea mult, mâncăm mult prea prost, mâncăm fără fibre, mâncăm foarte mult zahăr, incredibil de mult zahăr, adică, de exemplu, la nivelul unui american, uh, s-a ajuns la. Uh, uh, peste 40 de kilograme de zahăr pe an înțeleg, bă, patru no. Pune pe masa asta, 40 de kg de zahăr de la da? mai ales că zahărul e acu sub 40 de denumiri de aici recomand tuturor pe Robert Lastig cu Metabolical cu toate conferințele lui de pe de pe YouTube sunt fabuloase, după ce îl urmăriți odată înțelegeți foarte multe lucruri inclusiv cine sunt stăpânii hranei de pe planeta asta Uh, și aici chiar vă recomand asta uh, uh, Stăpânii Hranei de Stefano Liberti, o carte iar extraordinară. Vezi, citind toate lucrurile astea, încep să înțelegi bă, stai puțin, de ce vor ăia, de ce adică dacă îl urmărești pe plastic și îl citești înțelegi că bă, sunt vreo trei firme care controlează toată mâncarea din în lumea asta Nestle și... Da, deci bă, cam ăștia băieți. băieții, vreo trei firme controlează tot, după aia e foarte important să înțelegi că această combinație dintre sare și zahăr cu dezbrăcarea alimentelor de fibre este ceea ce ne omoară. Adică, ca să reziste pe raft, produsul ăla are nevoie de ce? Să nu mai aibă fibre, îi iau fibrele. Că fibrele îl fac să arate urât după o perioadă. Bagă o căpșună în congelator și scoate a doua zi și decongelează-o. Înțelegi? Deci, Trebuie să iau fibrele, trebuie să-i potențez gustul da? și atunci cum fac asta? Zahăr. Ce se întâmplă la rețetele? Zahăr cu sare, tată? Mm. Că trebuie să-ți fac și sete. Amestec sarea cu zahăr. Asta e ingredientul special din Coca-Cola, din Pepsi, din toate rahaturile astea. Înțelegi? Sare cu zahăr. Ți-am dat zahăr de nu poți să duci, ai văzut cât, e cât zahăr e într-o nenorocire de aia, de doză. De... Eu, eu cred că am 10 ani de când n-am pus gura pe vreo băutură pe bază de zahăr. Nimic. La fel, freșuri, bem freșuri, ca proștii. Mm-hmm. Înțelegi? Ca proștii bem, că zicem că și, sănătoase. Da,
0: și aici e o problemă mare. Înțelegi? dimineața, um, acum s-a, a relevat că e o nenorocire.
1: E o nenorocire oricând. Freșul e o nenorocire oricând. De ce? Pentru... bă vrei ce vrei, frești de grefluit mănâncă frate o grefă de aia vrei de portocale, mănâncă două portocale vrei de mere, mănâncă două mere tata. pentru că ai fibre pentru că uh, fructoza aia care e cea mai nenorocită formă de uh, 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 glucoză, de, de, de zahăr se duce direct în ficat fără, fără să oprească ceva, fibrele din fruct tocmai asta fac atenuează curba aia glicemică, da? Ficatul nu se poate descurca cu asemenea cantități. Și atunci, planta tot de asta a făcut. De ce a făcut planta, fructul? Explică asta Jesse Ian pe în Revoluția Glucozei. Foarte mișto. Uite un mod care nu li se predă la școală copiilor. Dacă profesorul de biologie ar veni la clasă și ar spune, și le recomand cartea asta tuturor profesorilor de, de... Uh, uh, ce fac copii uh, din clasa 5 nu fac botanică, după aia zoologie după aia biologie după aia, anatomie da. Da, așa e, să, să intre în clasă și să spună bă copii, haide să vă explic care e treaba cu fructele deci întâi cu plantele și după aia cu fructele Și noi am, am făcut aceste explicații În seria noastră de la starea sănătății Și băi, cum ar fi Uite, doi copii se țin de mână Și cum e cu glucoza Și dacă să țin mână de picior E uh, fibră și așa mai departe Astea sunt detalii Dar haideți să vedem cum planta A înțeles, cum natura A făcut plantele Să se înmulțească Planta pune în fruct ce pune? Sămânță. Și ce mai pune? Dulce. Glucoză, da? da? Okay. Multă. Fructoză. Deci de ce? Pentru că fiind dulce, planta aia, fructul ăla, atrage animalul. Okay. Da? Că e om, că e altul, că da? Oamenii n-aveau bude vremurile. Da? Erau tot niște animale care mergeau de acolo-colo, da. mai dădeau un caca, mai făceau <laughs> Da? Ok. Bun. Și uh, te duci, ei aia o mănânci, o mănâncă animalul, o mănâncă omul, mai încolo, peste nu știu cât, așa, face un căcălică. Da. Încă călică ce? Să mânța. Ca am mâncat-o cu totul, că nu era ca la cum mâncăm acum, știai, să scoatem semințele de mere sau nu, toate. <laughs> Înțelegi? Să băga cu totul. Și ia uite cum s-o planta mai încolo și crește și acolo. Înțeleg? Concepută. Băi, asta în mintea unui copil care vrea să învețe, toți copiii sunt curioși, toți copiii vor să învețe, dar depinde cum le explici. Dacă tu te apuci cu toate rahaturile alea de planșe, cu fotosinteza ta și cu toate tâmpeniile de pe planetă, și ea să uită, săraci, nici nu înțeleg. Băi, eu n-am înțeles ce e aia, fotosinteză până până în clasa a 10-a. acum n-am înțeles. Învățai ca papagalul, ce, ce a zis, mă ce am, fotosinteza, ce dreac, nu știu, bă, ceva cu lumina și cu dreacul și face el, învață asta cu pistilul și cu morților, înțelegi? Și tu, nu, nu, e, nu așa se învață. Mm. Știi? Adică, e. Și nu mai știu de unde am plecat. Zii tu. Uh, uh,
0: plecasem de la... Uh, nici nu mai știu de unde am plecat. <laughs> asta,
1: nu, asta e o, o tactică pe care o am. Bă, când vrei să știi dacă te mai ascultă ăla care, cu care vorbești, îi l de unde ai plecat și gata. Păi, dar nu e, nu e chiar
0: neapărat valabil, <laughs> pentru că tocmai da, mă, dacă da. nu te-aș fi ascultat, aș da, fi ținut da, minte da, de unde am plecat, <laughs> Care fi fost mintea da, goale. da. Uh, ideea e că uh, la ce mă gândeam
1: eu. Tu, înainte tu de... Despre asta am voie să vorbim? Că noi n-am discutat înainte am două, despre am ce două
0: vrei... părți. Partea asta care mi se pare bă, senzațională. Și că noi n-am, că... N-am luat, am
1: început să vorbim așa, dar, uh, cum zi, n-am, nu știam dacă asta e tema. Da, nu, da. eu n-am teme de discuție. În okay. cazul
0: tău mi-am setat două curiozități pe care le-am discutat. Okay. 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 Uh, partea asta pentru că mi se pare senzație ce faci și în urma uh, a ceea ce urmărisem în podcastul lui Măruță, uh, care mi s-a părut foarte. Tare. Da, da, acolo... Pentru că acolo ai vorbit tu pentru prima dată detaliat să aud eu despre chestia asta. A, să tu. Pentru că la, de exemplu, starea sănătății și așa, eu nu mă uit, recunosc. Uh-huh. Mă la starea nației la emisiune, uh-huh, uh-huh. dar la pastile e mai grăluț. Mă M-a uitam la toate bă, interviurile pe care le făceai mai ales atunci, în perioada în din da, da, da. 2019, uh-huh. înainte de prezidențiale, cum mi s-au părut cele mai calitative materiale care au existat atunci într-o așa. campanie electorală inexistentă uh-huh. de altfel. și în rest nu am atenție atât de distributiv încât să mă uit la la fiecare lucru de genul ăsta dar e un subiect care interesează mult mă interesează și pe mine pentru că am tot primit foarte multe reproșuri că am ajuns într-un stadiu în care am început să-mi bat joc de sănătatea mea bând zilnic, de exemplu mâncând o dată pe zi, dar prost, nu pentru că fac fasting eu fac fasting că așa mi-aduc eu aminte să mănânc o dată și dormind dezorganizat și așa mai departe iar chestia asta începe să se vadă pe fața mea am constatat-o eu uitându-mă în oglindă la 26 de ani îmi dai seama că am ochii ca joker fără machiaj moment în care m-am speriat exact așa cum te-ai speriat și tu doar că vezi, eu sunt în fața acestui impediment uriaș, anume sărbătorile Mm-hmm. Însă știu că practic acum soluția ar fi să pe românești să fac ceva în ele sărbători din punctul ăsta de vedere Și să o iau cu organizarea de acum Că Nenciu, colegul meu pe care l-ai mm-hmm. cunoscut Acum 2 ani pe vremea asta avea 125 de kg, Și a un 70, Adică mm-hmm. față de tine da, da, da. vreo 16 cm mm-hmm. uh, Și a slăbit mâncând o singură dată pe zi făcând sport haotic am după ce a mai citit și el și așa mai departe, dar măcar îți vede rezultatul. Adică e da, admirabil cum arată acum față de cum arată. Mie nu, nu
1: merge asta și eu nici nu am sfătuit pe nimeni dintre cunoscuți că nu mi permit așa să dau sfaturi uh, uh, la, la alți oameni mai ales nesolicitate, dar uh, pe mine nu, nu mă m- m- atrage deloc varianta asta cu o masă pe zi. Pentru că nu poți lua dintr-o singură masă toți nutrienții de care ai nevoie. Îți trebuie cel puțin câteva reprize, adică uh, corpul nu poate, uh, uh, nici ficatul nu poate metaboliza la o singură masă uh, asemenea cantitate de mâncare pentru un om normal care, nu știu, are o cheltuială, are un consum uh, uh, zilnic de, nu știu, 2000 de calorii, să zicem. Deși și asta uh, merge uh, până la un moment în care, uh, na, trebuie să te familiarizezi cu nutrienții și să înțelegi despre ce e vorba și să măsori ca să știi ce mănânci și cât mănânci dar după aia nu mai e o chestie să, să te raportezi și atunci eu nu recomand asta să pe zi eu am, am încercat și nu mi-a mers absolut deloc pentru că ți foame tot timpul este... mm. și cele mai bune rezultate asta spun și uh, uh, ultimele studii ok sunt astea cu fereastra 16 cu 8. Chestie interesantă, la fereastra asta de 16 cu 8, deci nu aia 18 cu 6, nici măcar okay. aia, nici aia 24, asta 16 cu 8. Dar culmea știi cum s-a ajuns la asta, 16 cu 8? Când au făcut studiile, erau studii făcute de studenți, adică studenții aveau grijă de studiile respective, pe Șoareci, nu? S-au făcut primele studii, se schimba, era schimb de tură la 8 ore ok și ăla, ca să fie ușor de urmărit și atunci ăla zicea băi ai dat i-am dat să mănânce ok eu dau aici încolo 8 ore nu-i dau înțelegi și îi predai lui ăla și nici ăla nu dădea, dădea când termina și atunci au studiat 16 cu 8, că puteau studieze 14 cu știi? Da, cu da, 10, da. dar ei au studiat 16 cu 8 și atunci aici fiind rezultate mai multe, pentru că era 16 cu 8, de aici s-a plecat și apoi s-a ajuns la celelalte, dar mie de pildă, cel mai bine mergi, cunosc oameni care stau foarte bine pe 18 cu 6, chestiune pe care o fac și eu în anumite zile, fără probleme, sau aia cu o săptămână să aibă cel puțin 24 de ore în care nu mănânci nimic. Și aici mi-a mers foarte bine. Foarte, foarte bine. Deci să ai 24 de ore, adică am mai ales după după ce fac treaba aia cu fotbalul de pildă și bag cantitatea aia mai mare de, de carbo următoarea imediat după în următoarea zi să nu mai mănânci 24 de ore dar e, dar e extraordinar, dar aici fiecare trebuie să studieze adică cunosc oameni care fac uh, uh, și au ajuns la performanțe de-astea incredibile cu, uh, odată la 6 luni fac 30 de zile Sau, adică sunt nu, eu nu am curaj nici măcar să mă gândesc mintea mea nu cuprinde Uh, 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 treaba asta am, înce-
0: am vrut să facem asta acum de pe 1 decembrie am zis că bă de pe, hai de pe 1 până la Crăciun să nu mai mâncăm nimic
1: păi nu că ai fi ajuns la spital Bine, pentru uh, că de Crăciun be, începe sigur, în... da. Știi? și prima masă pe care o ai după una asemenea fasting că ăsta e fasting. ce vorbesc eu ce zic eu asta 16 cu 8, 20 cu 4 18 cu 6, asta se numește uh, uh, time restricted eating da? Mm-hmm. Nu este neapărat fasting Dar fastingul ăsta Care, care are beneficii uh, uh, Pentru sănătate fabuloase Extraordinare Era o chestie uh, uh, Spusă tot așa De un, un specialist Îmi scapă numele acum Adică nu fac legătura uh, Și zicea uh, Vreți să vedeți Car, uh, David Sinclair povestește În podcastul Fratele lui Bob Sinclair. <laughs> da uh, În uh, uh, podcastul lui și în cartea lui care a fost tradusă și la noi în, în limba română și el vine și zice intrați dacă vreți să vedeți cei mai longevivi oameni într-un cămin de bătrâni da, și, o să vedeți, și o să vedeți că aproape de fiecare dată o să fiți întâmpinat de o doamnă subțirică foarte foarte slabă și mică mm-hmm. Și care nu mănâncă foarte mult. Înțelegi? Uh, uh, și acești oameni trăiesc uh, foarte mult. Sau uh, uită-te la cei care fac, nu știu, dacă citești zonele albastre. Sau, există foarte multe cărți pe, uh, pe această temă despre longevitate, cu zonele de pe glob unde sunt cei mai mulți oameni care depășesc vârsta de, de 100 de ani și la fel în general nu unde să... câștigă
0: PSD-ul la alegeri? Uh, uh,
1: nu sunt <laughs> da uh, uh, nu albastre albastre da zonei uh, zone roșii da uh, nu toate zonele astea despre care se vorbește Okinawa toate sunt sunt foarte multe până în Sardinia în Italia sunt foarte multe zone unde, eh, da, acolo sunt mai multe ingrediente dar vei vedea și că, clima contează foarte mult uh, contează contează comunitatea contează uh, absența stresului Asta e foarte important, mm. contează cum dormi, contează, sunt foarte multe lucruri, contează cum respiri, contează cum dormi, contează să nu ai stres. Și eu aici, aici am lucrat foarte mult pentru că mi-am dat seama că dacă nu elimin componenta asta de stres și de haos în program, n-am absolut nicio șansă să fac nimic, că mai sunt oameni care fac lucrurile regulamentar și n-au rezultate. Adică vin și zic, da bă, am ok, uite, țin asta, nu mai mănânc seara, mănânc sănătos, țin. sunt oameni care fac asta foarte, foarte și n-au rezultate și dacă te duci să ai o discuție cu ei și să vezi, bă, iai ia, să vedem, ia spune ce lucrezi? Ai niște șefi imbecil care trag de tine de dimineață până noaptea, care te storc așa ca pe o lămâie până la ultima picătură și te lasă să mori. Stilul ăsta corporatist. știi? Ial, mm-hmm. stoarce de tot ce are mai bun, păcălește l cu niște bănuți. Și apoi și bancar că se ducă la world class. Da, da, da. <hih> și, și apoi lasă-l în depresie și abandonează. Lasă-l să moară dă-l drecul, că mai sunt alții la ușă. E, exact așa e treaba asta. Și când te apuci să discuți cu omul și vezi că e de fapt super stresat, că e în depresie că are o relație nocivă, din care nu vrea să iasă și are astfel de probleme care îi ocupă toată mintea nu prea mai contează ce regim de viață ai te ajută, bineînțeles, un regim de viață ok că te ține în viață știi și nu te duce către aceste excese care până la urmă te îngroapă și mai e o problemă, pe care eu o zic mereu, apropo și de ce s-a preluat din ce am zis la, la măruță și tot, pentru că publicațiile astea care au preluat de acolo și care au dat tot felul, află, cum ați la a o tâmpenie, știi? Că nu, nu, nu despre asta e, e vorba. Dar mie asta mi-a zis un medic bătrân înainte să mă apuc de chestia asta. A zis, bă, fii atent aici. M-am usat o dată cu cineva care băuse prea mult energizant, și a avut o reacție uh, nasoală la inimă. Mm. Și am vorbit cu un doctor și ne-a zis, bă, și eu și voi, adică, mă rog, o să zic și eu și tu, da? O să murim undeva între 70 și 75 de ani, acolo e speranța de viață. Dacă nu ne se întâmplă chestii deosebite, norocie, doamne ferește, da, un accident, da. o boală care a lucrat în tine și n-ai știut de ea și așa mai departe. Deci cam acolo suntem. Indiferent de modul de viață. Problema e. Cum trăiești în ultimii 25? Da. De ce amândoi o să morim la 75? Problema e. Mori după ce seara te-ai jucat cu nepoții fotbal, i-ai dus în cârcă, te-ai alergat cu ei pe acolo și te-ai simțit bine. Și noaptea. Gata. Și asta a plecat. Sau. Mori după 25 de ani de chin. Cu mii de pastile, cu copiii tăi, certându-se că s-au săturat să te schimbe de pepăr, și nu mai, dar mai stai și tu, da mai stai și tu, dar hai să-l ducem la azil, hai că nu-l ducem la azil, Ai că-i tata, ce dracu să facem, că nu știu ce, că... și aia să ceartă ca proști între ei, în loc să, să aibă bine niște oameni care altfel ar putea să aibă o relație OK cu copiilor, ei între ei, ca sfrați, dar frați să ceartă pentru că trebuie să aibă grijă de tine, măsa sau tasu. Înțelegi și zduci duci toată Suferința asta extraordinară Și pe fondul acestei țări de căcat Unde e sărăcie, unde Serviciile medicale sunt cum sunt Unde niciun medic nu vine Să zică exact, bă uite, ai asta Aia e stai trei luni 6 luni la coadă să faci o analiză Nenorocită sau nu mai zic că stai Șapte, nouă luni, am văzut niște programări Mi-au sunat niște oameni la remeneuri Peste nouă luni păi, peste nouă luni la ai mort, mă ești nebun la cap Adică și într-o asemenea țară, da, suferi și te târăști și ești umilit, ești călcat în picioare. De ce? Pentru că n-ai înțeles că trebuie să ai grijă de tine. Pentru că n-ai înțeles că poți să faci asta extraordinar de ușor, dar atenție! Dacă ai părăsit sărăcia extremă, pentru că foarte mulți oameni au această aroganță fantastică să-i acuze pe... Oamenii săraci, cât timp ești sărac, lipit, nu ai nicio șansă să ai grijă de tine, pentru că stresul ăla pe care eu l-am avut, să nu știi ce mănânci a doua zi, să nu știi dacă mănânci a doua zi, nu te lasă să te ocupi de tine, n-ai cum, adică ești mulțumit să iei un covric de la nenorocit, care-i, care este o travă, Covrigul ăla nenorocit cu toate uleiurile hidrogenate, cu toată făina aia hiperprocesată, făina albă, cu tot ce se întâmplă acolo, covrigul ăla este o mare nenorocire pentru sănătate. Dar te duci, în ei și mergi mai departe Mănânci, muncești Până la epuizare, vii acasă Te culci și ai resurse Cât să te duci la munca A doua zi, pentru că așa e societatea asta Prost făcută, te duci acasă Te culci și ai Energia necesară și resursele necesare Cât să te duci la muncă și a doua zi Și mergi așa ca un hamster De ăsta pe o roată Până când cobori și S-a terminat E eu n-am reușit cât am fost sărac să am grijă de sănătatea mea.
0: A, aici vreau să ajung, pentru că urma să te o chestiune care mie mi se pare foarte importantă. Uh, e un traseu destul de des întâlnit al uh, tinerilor care au făcut sport în, în adolescență și chiar în primii ani ai tinereții, uh, după care uh, s-au lăsat de sport au avut un declic total în care, cum spuneai tu, să nu fiu chiar atât de durc, și-au transformat corpul în tomberoane. Dar e interesat de orice altceva numai de starea corpului lor, nu? Corpurilor lor, nu? Și după aia au realizat, au re-realizat cât de important e, sau de fapt, abia atunci au realizat cu adevărat cât de important e treaba asta. Au avut declicul respectiv și de atunci a început practic o viață extraordinară. Într-adevăr, în cazul tău e ușor de intuit că e similar momentul în care te-ai apucat de treaba asta cu momentul în care tu deja aveai o liniște financiară. Deja aveai un anumit nivel al maturității, deja aveai niște împliniri profesionale foarte mari care te făceau să nu mai fi actiat după rezultate și așa mai departe și brusc viața ta devenise mai liniștită și perspectiva se mărise de timp. Adică tu ai putut să te gândești la viața ta de la 70 de ani în momentul în care Ți-a dat seama, zis, bă, stai puțin, că mai e o grămadă de trăit. Că e acum momentul de față, sincer să fiu, mi se pare că e foarte important azi ce fac, că mâine, lasă-me mâine, vedem noi mâine. Hai să vedem de o
1: De aia să zice, bă, mintea, să ai mintea, de la sunt sportiv, sportivi, de exemplu, citeam un interviu uh, dat de Budescu de curând, un talent extraordinar, un copil pe care eu îl cunosc de când avea 15 ani și uh, el zicea, am ajuns la 30 de ani, dacă aș fi avut la 15 ani mintea de acu, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Și așa spun foarte mulți oameni. E o carte foarte interesantă, tradusă anul trecut sau anul ăsta și la noi, a lui Oliver Burkeman. Se numește 4.000 de săptămâni. Okay. Toate, toate cărțile despre care vorbesc uh, uh, sunt în contul meu de Goodreads, unde mă găsiți cu Find Friend, nu cu contul de autor, deci cu contul de cititor. Uh, ăsta Burkeman uh, a scris cartea asta foarte simplă uh, și cu tremurătoare cartea poate fi rezumată într-o singură frază, avem 4.000 de săptămâni pentru o viață normală okay. atât ce dracu faci cu ele bă 4.000 foarte puține sunt 4.000 de săptămâni dar tu când ai început să-ți pui pentru prima dată problema asta Uh,
0: Și uh, mai întâi de toate ai să în cronologic după, De ce dup- te-ai lăsat de sport?
1: După, uh, pentru că uh, am, aveam, am descoperit acum târziu Care era problema N-am știut-o am, am dat vina tot timpul pe mine Că nu pot rezista La efort extrem foarte mult Adică uh, sportul presupunea Perioade de pregătire uh, Foarte uh, intense, susținute da. Intense Unde eu nu aveam Disponibilitatea Eram pe scurt o lepră Adică nu eram dispus Să pun acel efort maxim Care ți asigură evoluție Care ți asigură creștere Și atunci Am considerat că e o cale mai ușoară asta cu școala Față de Efortul la extrem Mulți consideră invers Eu am considerat că efortul la extrem De la sport E mai nasol decât partea asta cu învățatul și cu școala și cu gargarea, cu zici lui ăla, nu știu ce, mai citești o carte mai... hai bă că e mult mai, mult mai ok, mult mai simplu uh, și erau și vremurile să faci sport, când am făcut eu sport adică înainte și imediat după 89 era al dracului de greu pentru că nu aveam nimic eu am făcut patru ani de tenis de câmp mergând de la 7 la 11 ani, cu cheia de gât, împreună cu alt coleg de, de clasă, cu gerică, și mergeam. Ca nebuni traversam tot orașul Să ajungem până la hipodrom, la ploiște, acolo Unde erau terenurile Și pe drum Ne mai băteau unii, ne mai alergau alții Ne dădea două șoturi în fund șoferul Când mai ne mai hlizeam până spate pe acolo Și coboram la capăt țineau ușile închise Și doar noi mai eram în autobuz N-aveam de foarte multe ori bani de mâncare, adică aveam, mergeam de exemplu vinerea la antrenament pentru că profesorul nostru de tenis și mergeam neapărat, vine, aveam vreo 3 sau 4 antrenamente pe săptămână, dar vinerea eram acolo. De ce? Pentru că uh, profesorul nostru de, de tenis, uh, uh, mane îl chema, uh, punea 5 lei, o banknotă de 5 lei și zicea, bă, jucăm bambilici. Ba, bambilici, așa să numea, jucai doar în uh, terenul de serviciu. Da, făceam okay. tenis de câmp și în da. uh, terenul de serviciu jucai și uh, na, rafinai loviturile și cine câștiga lua aia 5 lei. Nu era fericire mai mare pentru mulți dintre noi de acolo, adică nu doar pentru mine, uh, bănuțul ăla m- care era mai ușor decât uh, aia de un leu, aia de 3 lei, da, uh-huh. ăla de, de 5 lei, cu care mă duceam direct în centru la cofetărie și luam un ecler și o citronadă. De multe ori aia era mâncarea pe ziua respectivă, de multe ori. Să faci sport, eu am făcut aproape 2 ani de atletism pentru că de multe ori după antrenament îmi dădeau ciocolățică de asta. Ca supliment de efort, aveai mm-hmm. supliment de efort, îți, îți dădeau acolo ceva și îți dădeau o ciocolată de asta. Adică te duceai acolo, alergai, zborai ficații și mâncai o ciocolată de asta la final, pentru că nu aveai de unde să mănânci altceva, știi? E, și erau condițiile astea în care se făcea sportul, care erau inumane, pur și simplu, de foarte multe ori. Și dacă nu avei mijloacele necesare, era și mai greu. Dar am aflat acum 5 ani cu ocazia unui control la inimă.
0: care ai fi putut duce efortul
1: la? Nu! Că am o problemă cu care pot să trăiesc fără niciun fel de, de treabă câte zile oi avea, dar este la efort extrem, că am făcut cu test de, de efort cu tot, 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 există o anumită, cu o supapă acolo, cea nu știu exact să-i explic, mi-au explicat doi cardiologi până acum, E o problemă din naștere, dar corpul meu, eu am avut situații când am leșinat la sală, am leșinat pe teren la fotbal, când corpul meu, după un anumit nivel, prag, prag îmi dă shutdown. Okay. Pur și simplu. Și aia e că trei bă, ca să nu mori, trebuie să te oprești acum, știi? Acum, eu am văzut doi medici care mi-au zis chestia asta. Noi să vede, la ultimul la care am fost, că am zis, bă, mai trebuie să mai iau o părere o ceva. Mi-a zis, bă, nu e. Adică, da, e, s-ar putea să fie ceva acolo, cu o care e un pic mai mare și cum închide, ce face, nu știu ce. Dar nu te îngrijora, nu e nicio problemă. Că prima dată, primul m-a speriat rău, de tot cum sunt și medici aceștia, știi. Domne, control dând șase în șase luni. Trebuie să vii la. Bă, m-am dus după șase luni, după încă 6 luni. După... acum m-am dus la altcineva care mi-a zis, nu, așa acum mai ales după 45 de ani așa la 2-3 ani să vii să vedem exact, dar nu e, nu stai, stai fără grijă, eu sunt și destul de ipohondru, adică eu îmi fac analizele în fiecare an văd exact, am situațiile compar, că eu și așa am făcut drumul ăsta, bă mi-am făcut tot timpul, adică m-am măsurat mi-am luat, am văzut, bă ce nu merge ce merge, unde, ce ce-mi lipsește ce-mi lipsește asta, trebuie să suplimentez asta, trebuie să iau, că dacă nu știi ce se întâmplă în interiorul tău
0: și aici e o, linie, e, o, e o linie destul de fină Pentru că există mulți care o să spună Că după aia cază în patima statisticilor Și bă,
1: devii obsedat de chestiile da, astea Da, e adevărat, e, e un pericol E un pericol, de pildă, nu știu Măsori tot ce uh, faci și ajungi Să uh, faci lucrurile astea Și da, uh, poți Mai ales în ochii multora Să zici, bă, dă-te încolo că ești nebun ce ai. E, Și întorcându-le la Burkeman uh, Bă, <coughs> 4.000 de săptămâni eu mi-am dat seama de treaba asta, fără să fi citit cartea, adică mi-am dat seama de când am reușit, cum mai zis tu, să ridic privirea, adică să nu mai văd așa la bara de față, de la mașina de față, știi, să mă uit așa și să zic, bă, stai mă, că ăștia dacă o iau așa, așa, dacă o iau așa, așa, uite, trebuie, o, o, mai e, mai e mult, știi? Atunci când ești apăsat de greutăți și de stres și, de, și mai ai cum aveam și eu și copii de crescut și tot, 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 tot Ești băgat atât de mult în lucrurile alea încât tu nu poți ridica privirea, să nici măcar să te uiți într-o oglindă, să te întrebă ce fac, unde sunt, stai puțin, opriți-vă nițel. Mm. știi că e aia, bă, aprinde lumina ne organizăm un pic, ia e a treia oară când, da, deci <laughs> bă, da, 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 bă, stai puțin să ne organizăm, da, stai, stai să văd și eu unde sunt, ce fac bă, și când o auzi pe asta și zici 4.000 de săptămâni și eu mă uit la cea și zic băi băiaturile 4.000 de săptămâni am deja 45 de ani să dai seama cât de puține mai sunt tu te uiți la tine și zici, bă, am două, cât ai zis, 26 de ani? Da. Mamă, ce înseamnă asta? Mă, în ce... Sau... Cam o treime de viață. Da. Asta cu 4.000 e optimistă în sensul că ăsta a luat o speranță de viață de 80 de ani. Da, n-a da. luat de pe la noi. A, o, da, noi acum am scăzut la 70, suntem cu 10 ani în urmă față de uh, celelalte țări europene, ca speranță de viață față de țările civilizate, să zicem așa, că noi n-am ajuns acolo. Deci speranța de viață la uh, ceilalți europeni a crescut în ultimii trei ani, la noi a scăzut cu trei ani în ultimii doi ani. Și acum decalajul e de 10 ani, a fost o statistică zilele trecute. Uh, și stai dai seama, trăiești într-o țară în care se trăiește de regulă cu 10 ani mai puțin? Da? Deci ai mai tăiat din săptămânile alea? După aia zici, bă, dacă am, și un, am și un stil de viață nasol, îmi mai așa și ăla acolo un 5, cel puțin? Da. Știi? Și zici, mamă, câte... câte, câte... Și, at- și tratezi altfel și săptămâna. Bă, tratez cu totul altfel săptămâna. Cum eu tratez plantele de când a, a, mi-am adus copaci din Italia să pun în în curte pentru că mureau toți copacii până când a venit o doamnă să-i dea Dumnezeu sănătate doamna Elena și mi-a zis bă nu mai cumpărați de aici lucruri care sunt bolnave deja, plante care sunt deja bolnave și și acum mă uit cu totul altfel la orice fel de copac de pe marginea drumului de de, de peste tot Mm. e Și e această problemă că uh, are Johan Hari privirea asta extraordinară asupra uh, lucrurilor. Urmează să vină și în România, în legături pierdute, că se vorbește foarte mult în rândul tinerilor despre depresie, despre. Și el are treaba asta. B. O plantă. Că ai văzut toți psihologii, toți, adică foarte mulți zic că e o problemă e în interiorul tău. Deci când, când, <laughs> când ai depresie, e un rahat. Numă, cum să fie în interiorul meu de ce e în interiorul meu probleme Dumnezeu, e la tine în cap, e la... Tine. bă, nu Ioan Harry ăsta vine și zice bă, nu e în exterior problema o plantă când se ofilește nu îi zici, ce drag, ai dragă ai ofilită din asta a? Ai, e ceva în interiorul tău, ce dracu ai fă înțelegi, nebună nu, ce faci, o pui la geam o scoți afară, îi schimbi mediul, îi schimbi pământul, îi schimbi ghiveciul, îi pui un ghiveci mai mare, îi aduci al pământ. Da, deci umbli la mediu. E, toată treaba asta cu depresia, cu toate, toate astea sunt probleme de deconectare, nu de privit în interior, în foarte multe dintre cazuri. Și asta propune o chestie foarte, foarte mișto. Că totul se leagă de mediu Și într-adevăr, dacă ai un mediu nasol Dacă ai un cert de prieten nasol Dacă totul e nociv în jurul tău Ar trebui să schimbi mediu În primul rând Că e clar că o să te ofilești acolo mm-hmm. Știi? Adică în legătură cu asta Dacă vrei să te apuci să lași băutura Uită-te și în jurul tău Un pic
0: Bine, Știi?
1: Da Ui, u- Te uiți un pic și zici Bă, știi ceva? <laughs> Știi? Da, e, e și
0: asta o treabă foarte importantă uh, și uite o altă chestiune pe care vă am să o atingem în, mm. în discuția noastră uh, pe mine m-a impresionat foarte tare uh, din uh, toată povestea ta de când ești uh, în notorietate și ești, mai, ești public mm. capacitatea ta de reziliență, pentru că de cele mai multe ori oamenii în momentul în care bă, cum spuneai și tu de exemplu mai devreme ai un șef de căcat, te bă, lucrezi într-o zonă de mm-hmm. căcat, oameni de căcat în jurul tău și așa mai departe bă, majoritatea oamenilor în situații de astea problematice, problemele respective ajung să îi doboare, să îi dărâme și să îi împingă către bă, bă, stări dezastroase și fizice și psihice și așa, și așa mai departe pe toate planurile Mie mi s-a părut de manual modul cum tu ai reușit să treci peste toate problemele pe care le-ai avut bani TVR odată, după aia și la Digi24, după aia din nou la TVR, ca să ajungi astăzi, pe mine m-a impresionat teribil ce ai făcut tu acolo la, la studio și cum e îngrănajul emisiunii, cum sunt oamenii foarte bine pregătiți, cum oamenii știu foarte bine ce trebuie să facă, ai dezvoltat un produs de marketing genial care atât se extinde în mai multe zone, brandul este foarte cunoscut și cred că toate lucrurile astea se datorează în mare parte situațiilor de rahat prin care ai trecut. Și aici o să uh, menționez pe un prieten, pe prietenul meu Cioran, care chiar, tot timpul spun asta, e chiar străi-nepotul Emil Cioran, uh, care aseară mi-a zis că a venit pe la mine uh, și mi-a zis bă, uite cam am autograf de la Pătraru, fii atent că ți-a, a fost și-a lansat cartea la Sibiu. Am fost și eu acolo și mi-a dat autograf pe carte. Dar uh, fii atent, mă știi ce a zis Pătraru, a zis că după ce a avut problema aia cu tvr o abia atunci am învățat să fac un contract cu adevărat nos <laughs> Și uh, vreau să vorbim puțin despre chestia asta pentru că dacă este despre motivație, cred că oamenii care au demonstrat că din niște situații de super rahat au reușit să le transforme în avantajul lor, uh, tu ești unul dintre exponenții oamenilor publici de România care au făcut asta.
1: Deci, eu am înțeles că nu putem face această meserie decât dacă avem publicul în spate și dacă avem suficientă putere de negociere. Și atunci am lucrat la aceste două lucruri mai mult decât la orice. Uh, am avut grijă întotdeauna să existe această imagine în cazul nostru cu publicul în spate, noi urlând într-o portavoce, chiar dacă uneori măscări. Mm-hmm. la cele două construcții care și-au dat mâna în ultimele decenii împotriva cetățenilor. Corporațiile cu tot mediul de afaceri, corporații care vor mână de lucru ieftină și cam proastă, ca să nu poată să protesteze, și instituțiile statului, în special instituțiile de forță ale statului. Și am avut tot timpul grijă să... Am avut imaginea asta în minte, ea și uh, realizată, există o caricatură exact așa, că asta trebuie să fie presa. Problema e că pe parcurs, mai ales de când a apărut treaba asta cu tehnologia, de când cu internetul, de când eu fac meseria asta dinaintea internetului, uh, de când uh, a venit tehnologia și a zis, uh, ia dă-mă portavocea aia în coa, dă-te cu de ziaris, ne zici tu nouă ce să facem. Hai să democratizăm toată informația și ia uite ce facem noi acum și dăm o portavoce și, cum spune Umberto Eco, idiotului satului, da? Și toată lumea are o voce, indiferent ce are de zis. Și vă luăm voi jurnaliștilor, această funcție de paznice a informațiilor, de gatekeeperi. Mm. Și o dăm oricui, da? După aia toată lumea s-a orientat și au zis bă, ăștia băieții care controlau lumea au zis Bă, cum dracu' facem să controlăm în continuare noi, folosind ce a făcut tehnologia? Și au zis, bă, știm cum facem. Dăm atâta informație pe piață, încât nimeni nu mai poate să-și ia informațiile corecte. Absolut nimeni. Uită-te în jur că și cei mai mari specialiști în ceva au mari probleme în a înțelege uh, dacă ai o conspirație sau nu, dacă ai la altă e... Da? Deci, uh, bun. Uh, am avut grijă de, de treaba asta, să îi avem întotdeauna pe oameni în spate și să ne consultăm permanent cu ei, să construim o comunitate pe care să ne bazăm. Și apoi am lucrat la puterea noastră de negociere. Cum? Am văzut că dacă nu deții tu mijloacele de producție, Uh, nu poți să negociezi nimic adică ai la orice fel de discuție la care te așezi uh-huh. un, handic- un handicap extraordinar am văzut asta la TVR când de pe o zi pe alta au zis nu mai intrați în studio wow. nu mai ai acces în studio ți s-a luat portavocea cu totul și tu nu mai poți să-ți faci meseria nici nu contează dacă ai dreptate că nu mai ajungi în situația de a explica lucrurile pentru că ți s-a luat microfonul. Și atunci am zis, bă, trebuie să avem microfonul nostru, camera noastră, trebuie să avem sculele noastre, da valierele noastre, mesele noastre, decorul nostru, ecranele noastre, totul să fie al nostru. Asta costă, bineînțeles, astfel încât orientăm acolo tot profitul. Dar dacă orientăm tot profitul, suntem foarte, foarte vulnerabili, nu? Că nu... Ok, atunci facem ceea ce Charles Handy numește curbe. A doua curbă. Adică, atunci când businessul tău se află pe o pantă ascendentă, n-a ajuns încă în vârf, n-a ajuns la, la platou, da? Încearcă și alocă multe resurse pentru curbe. Unele vor reuși, altele vor fi un dezastru total. Noi am făcut. 50 de curbe în ultimii uh, uh, 7-8 ani. Ne-au ieșit 3-4. E suficient. Am făcut curba cu starea sănătății pentru că eu m-am dus foarte mult în zona asta. Am făcut curba cu cafeneaua nației. Am făcut curba cu cafeaua care merge excelent. Am făcut toate aceste curbe uh, uh, care au început și ele să aducă și să contribuie la ceea ce facem noi acolo. Mm-hmm. E... În momentul în care dobândești suficientă putere de negociere și ai publicul, pentru meseria asta e vital, nu mai poți fi anulat. Nu mai poți pierde, chiar dacă pierzi un contract. Există această poziție pe care o au foarte mulți oameni. Mi-am aminte, eram odată la Bârlad cu turneul Nației, cu Ce facem noi. Și am întrebat, erau 200 și ceva de oameni în sală Și am întrebat, nu mai crede cineva pe planeta asta Că scopul omului în viață e munca Și un cetățean care stătea în primul rând așa Și acum îl văd mai așa cu căciulă, în asta căciulă și... Da! <laughs> adică, deci omul era, era convins și mi-a plăcut Și uh, a, a râs toată lumea și după aia am început să să-i explicăm Știi că există și o carte foarte mișto Acum am recomandat-o de curând uh, 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 Jeffy, uh, o tipă a scris Munca nu te va iubi înapoi, știi? Work won't love you back. Okay. Foarte, foarte ok. Și sunt foarte multe cărți despre muncă ieșite în, în ultima vreme, James Sussman cu munca, apoi încă o carte Munca echitabilă, foarte, foarte bune. Și uh, uh, am zis, domnule, mai crede cineva că scopul e munca? Stai că uh, am uitat uh, exact ideea, făcând toate uh, parantezele astea. Ah, da.
0: că e foarte important să e pus și
1: muzica asta în <laughs> să da. nu fii, ca
0: să nu poți fi anulat așa bă. așa
1: și uh, uh, nu mai are cine să vină să spună bă și atunci dacă ai publicul cu tine mm. da da cu totul uh, acum grație tehnologiei ai și platformele pe mm. care te poți desfășura da pe păi atunci tu, a, a, există această poziție a oamenilor gata M-am m- reîntors. Există această poziție a oamenilor care spun bă, v-ați mutat de la o televiziune la. că există mm-hmm. această viziune. Ești traseist. Da, viziune învechită asupra muncii și asupra educației. Adică, în viziunea tradițională a educației, vi recomand aici pe Sir Ken Robinson, extraordinar cu toate cărțile lui. În viziunea tradițională a educației, omul treia să fie standardizat. Da? toți. Uh, uh, învățarea era unidirecțională, eu de la catedră vă vorbesc vouă, la fel tuturor, pentru că toți sunteți la fel, fals. Da? Da? Toți ajungeți la fel. Da, toți veți ieși de aici la fel. Astfel încât noi, orice unitate dintre aceste 30 de unități, pentru că sunteți niște unități de producție, dragi copii, orice unitate luăm și o punem undeva, într-o corporație, dragi, la ce, oriunde veți îndeplini aceleași funcții și pentru că noi vă educăm în acest spirit, nu veți face scandal, veți fi ascultători, obedienți, disciplinați și veți duce o viață până veți ieși la pensie de acolo. Da? E, nou mod de educație, care nu are absolut nicio legătură cu România educată, cu maculatura aia de proiect, cu ce a scris da, sau cu așa, spune bă nu. Apropo, învățarea... Radu Cioran a avut o dirigentă pe Carmen O'Hannis că... mm. <laughs> și asta îmi da, pare da, foarte da. amuzant. <laughs> uh, 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 ce trebuie să devină educația? Învățarea nu mai este unidirecțională. Învățăm toți. Da? Uh, după aia uh, profesorii devin niște facilitatori cea mai mișto, definiția unui profesor, am găsit-o în cartea lui Ericsson, PIC se numește, o carte despre performanță, nu neapărat sportivă, orice fel de performanță, și el zice așa: profesorul este cel care, odată cu trecerea timpului, devine inutil. Mm. Fabulos, în sensul că te-a învățat tot ce știa el, și de acolo, tu, dacă vrei să înveți mai mult, ai nevoie de un alt profesor care are să-ți dea ceva în plus. Până când ajungi tu la nivelul La care poți să devii inutil pentru alții Și așa se produce evoluție Și noile contracte de muncă Să le zic așa Nu mai prevăd să stai într-un loc Până aici la pensie Cum văd părinții noștri, bunicii noștri Toată treaba asta cu munca Ci muncim pe misiuni Pe contracte, pe proiecte Avem un proiect tu, te vii și zici, bă, uite, eu fac podcastul ăsta, cât timp îl faci. Bă, am un proiect pe 2 ani. Nu, te duci și zici, am un proiect pe 2 ani sau pe 5 ani sau bă, cum arată proiectul? Uite așa, 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 cât îți trebuie. Bă, întrebă atâta, bă, nu știu, ce gata? Bă după ce s-a terminat proiectul ăla, te duci și faci altceva, Fie tot asta cu altcineva, va, fie. E, noi tot timpul am lucrat la starea nației. Noi n-am lucrat în altă parte. Da. Noi am lucrat la fabrica numită starea nației Ce făcea această fabrică? O emisiune. Cei care cumpărau produsul, au fost alții. Diferiți. Mm. Produsul e tot Iar al nostru, noi acolo lucrăm. Produsul poate fi oricând luat că da, aia Uite, am ajuns. Se dovedește faptul că dacă nu bași bățul pângă la noi, nu plecăm. Suntem la Prima TV de 5 ani.
0: Wow, da, chiar au 4 ani
1: jumate, nu? 2018, nu? Ăsta este da, al 5-lea, 5-lea sezon, le-a. da, a început al 5-lea sezon la, la Prima TV. Deci, iată că în viața unei emisiuni care are 10 ani, și probabil ăștia ori fi Că așa am făcut de la început proiectul pe 10 ani O să vedem cum o să arate mai încolo 5 Deci 50% am stat într-un singur loc De ce? Că n-a venit niciun prost Să bage bățu pâncări la noi Înțelegi? Uh-huh. Și atunci uh, uh, Am reușit să plecăm De colo-colo De ce ne-au luat alții permanent De ce am, am găsit Aveați unde cifre. să merge Pentru că aveam cifre De ce? Că îi aveam pe oameni în spate
0: Mm-hmm. Asta e important păi mie, Aici mi se pare uh, uh, cu adevărat uh, Important De
1: ce, cum, nu de ce Cum de v-ați mai întors la TVR După prima experiență process, sunt Eu Eu am o chestie foarte Deși urăsc naționalismul Urăsc naționalismul și pentru ce este el Folosit și în general Pentru că uh, nu poate decât să genere, Degenereze Nu, nu poate să, să fie o chestie în regulă Detez granițele Eu sunt împotriva granițelor cu totul Detest orice fel de diferență care se face între oameni. Mi-a scris un cetățean ieri care a zis că este talentat, scenarist, nu știu ce. Mi-a, mi-a scris: Mă puneți și pe mine în legătură cu un domn producător de la Prima TV. Și i-am zis: Nu-ți se pare că ești al dracului de misogin când zici: Mă punești pe mine în legătură cu un domn. Ia, zic, mă, nu de jumătate gândit la asta. Zic, 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 vezi că avem doar doamne. Ce te faci? Că sunt doar producătoare. Nu sunt producători, înțelegi? E, uh, uh, și atunci treaba asta cu cu o n-o să că lumea că nebun, eu vă anunț că sunt după două emisiuni înregistrate, pentru că am tras pentru sărbători foarte mult și ora este 9 fără 20 și eu am lucrat azi două emisiuni, lucrez de la 7, uh, aproape în continuu, m-am oprit doar o oră înainte să vin aici să ping pong am făcut uh, sportul, ca să înțeleg da. oamenii că de ce îmi pierd uh, repede ideea după uh, uh, atâta timp. Plus
0: că e final de decembrie, toată da, lumea își pierde toată lumea ideea.
1: e obosită. Da, da, da. Așa, și... Uh, dar eu când m-au chemat la TVR prima dată, am avut chestia aia, știi, eu încă sunt publică, între, da, 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 sunt între proștii aia care cred că putem face lucruri aici, noi, chestii, la, 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 și era o, o treabă de emblemă, băi, totuși, băi, e televiziunea publică, oricât ai zice, orice s-ar spune, orice, băi, e televiziunea publică, știi, unde te duci, de exemplu, vorbesc cu oameni de afară și, eu, și vorbeam și atunci, băi, ia zi-mă, unde și unde se transmite asta? Băi, e la televiziunea publică. Da, știi, era o chestie, la bă, aia televiziunea publică și da, rupe. Ceva. adică, bă, uite, la voi e BBC-ul, ba la noi e TVR-ul, știi. Rahat, nu știu oaia că la noi e loc cu 6, șase 6 6, 6,
0: 6, 7, 8, 9.
1: nu, no, nu, no, no. 15, ceva de genul ăsta. Mă rog, nu contează. Și ne-am dus prima dată cu această idee, bă, hai că facem, că rupem că... și am făcut 2 ani, a fost o chestie extraordinară. erau cifre și acolo. Da, da, erau cifre foarte mari, cele mai mari de la ce se întâmpla acolo la, la TVR, mă rog, nu punem de-astea campionate mondiale sau alte, dintre emisiunile mm. zilnice vorbesc și uh, am plecat într-un mod foarte, foarte uh, uh, urât, cu, cu foarte multe probleme, cu probleme cu presiuni, cu presiuni din, din foarte multe părți, adică de la Patriarhul Daniel până la uh, Muguri Sărescu, până la tot felul de, de tâmpenii de-astea, Gabi, Oprea, tot felul de băieți de Și uh, uh, am plecat atunci la, la Digi, ai bă, proiect, nu știu ce, la la la, hai să facem, mai să trec. Și după un an la Digi, când am văzut ce se întâmplă de fapt acolo la Unitate, uh, m-am zis, bă, ce naiba facem? Și a și această oportunitate, bă, ai înapoi la TVR, ca să facem lucruri așa cum trebuie, așa cum era Irina Radu atunci, haide că nu mai, nu mai sunt ăia dinainte nu, nu vă garantez că nimic că nu până când au dat-o pe afară, a venit Madame Gradea, trebuie să spun că am câștigat procesul cu 30.000 de euro despăgubiri pentru că am fost dați afară abuziv Bineînțeles, a fost o gândire cu ordin de la partid, de la PSD, adică știm tot ce s-a întâmplat și cum, și cum s-a întâmplat. Noi am aflat dinainte, de aia am putut să facem acele înregistrări pentru că noi știam cu șase luni înainte că urmează să fim dați afară și atunci bineînțeles că înveți să-ți iei măsurile de rigoare ca să apar și să zici bă, asta să vă explic ce s-a întâmplat, Mâncava-ș gura, că noi știam de șapte luni, iată! Și când am început să arătăm, lumea a zis, să spun, n-am arătat decât 5% din ce avem. Pentru- okay. N-avea sens să facem mai mult Pentru că noi n-am făcut decât să ne apărăm Înțelegi? Dar da. Da, da, lucrurile erau Adică au, sunt așa de dimensiuni cosmice cu, cu ce se întâmplă acolo Și toată treaba Și care a fost toată uh, Conspirația Adică eu n-am numai Discuții la care am asistat eu Înțelegi? <laughs> adică au făcut tot felul de oameni discuții în ajutorul nostru când le-am explicat despre ce e vorba. Mm-hmm. Și lucrurile s-au discutat mult mai liber fără noi la masă. Da, categoric, da. Înțelegi? Alea adică discuțiile cele mai frumoase. Alea cele mai frumoase discuții. Când nu e și când vine un chiri-buri, pe care îl aduce doamna și l angajează avocatul sufletului care pierde toate procesele care nu știu ce, și începe să vorbească despre tine acolo. Ești mecherie mare, să auzi de fapt care e <laughs> strategia și cum i s-a ordonat lui să facă astfel încât noi să fim dați afară. A, că... Practic a durat ști? șase luni tot șase procesul. Luni, da. S-a să ordonat să, să fim bani. dați afară de la partid undeva în noiembrie și okay. n- noi am plecat în vară. Asta în 2018. treia să ne împingă să... Da, 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 da. Și atunci am zis ok. Și apoi a apărut această oportunitate cu, cu prima care era într-o situație dificilă atunci, cu insolvență, cu... A fost un mare risc pe care ni l-am asumat, pentru că la o societate în insolvență știi că, bă, nu ai toți banii, nu ai la timp, nu... Dar am făcut treaba asta, am... am... Vrut în continuare faptul că ne-am făcut între timp, aveam deja, da, ne-am făcut studio, ne-am făcut în, chiar dacă aveam la casa presei, apoi am folosit banii de aici, absolut, deci aproape toți banii noi am reinvestit în, în ceea ce facem noi, adică ce ai văzut-o acolo e investiție. 400.000 de, de euro cu tot cu scule, cu tot cu. Adică sunt bani. Bani pe care noi putem arăta întotdeauna. Adică noi n-am zis, mamă, ce stai puțin, că ăștia iau o grămadă de bani. Nu, toți banii aia s-au pus într-o căciulă și din aia am luat și am cumpărat tot pentru, uh, pentru emisiune. Să arate mai bine, să arate. Eu n-am suportat să încep al doilea sau al treilea sezon în același decor cu aceea. Nu. Și acum, față de sezonul trecut, am Am pus o masă. Bă, masa aia a fost vreo șapte mii de euro, tată, negociată și paranegociată, că lucrăm cu niște oameni care zic hai ai mă, că lăsăm, că facem, dar e foarte complicat să faci lucrurile alea, să arate uh, într-un fel, știi? Și uh, le-am făcut uh, astfel încât să fim pregătiți oricând, pentru orice. Adică, noi am luat, uh, precum Hatfield, uh, astronautul, și are și o carte tradusă la noi sfaturile unui astronaut pentru viața pe pământ care e e foarte bună cartea, noi am luat fiecare situație, bă ce ar putea să nu meargă aici (sus) și așa face un astronaut, ca să fii pregătit pregătit. deci nu pui rău înainte, nu nu înseamnă să fii prăpăstios, să zici bă în orice moment ce ți se poate întâmpla Asta, 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 asta. Ok, le punem pe hârtie și începem. Dacă se întâmplă asta, noi facem asta. Dacă se întâmplă asta, noi facem asta. Dacă se întâmplă asta, noi facem asta. Și atunci dispare că de la stres am plecat și de la toate. Bă, dispare acel stres când știi că ai ajuns într-un punct în care orice ți s-ar întâmpla din exterior, tot felul de dastea, oh, de mâine nu mai intras, sau de mâine nu mai... tu ești super liniștit, ești super ok, Ai cum zice Olteanu lucrul tău, știi cum zice Olteanu când pierde avionul, așa e când n-are omul lucrului, ai lucrul tău, ești în regulă, e totul super ok, respirăm, mâine ne întoarcem la muncă, e posibil să muncim un pic mai mult, că va fi vorba de o nouă provocare, dar suntem în regulă. Și atunci când dispare stresul ăsta, bă ce fac mâine, bă ce fac peste șase luni, am 25 de angajați trebuie să le dau salariu, de fiecare dată pe 10, pe 25, trebuie să plătesc taxe, pe... că suntem și dintre proștii, și noi și Prima TV, suntem dintre proștii care plătesc taxe. Mm-hmm. Știi? Adică taxe la zi, vă puteți uita pe termene.ro, pe toate astea, scoateți fișa de la starea nației, să vedeți taxele, să vedeți toți, scoateți de la Prima TV. Scoate... Știi că mai sunt ăia care au construit televiziuni și imperii și nu știu ce, ne neplătim taxe la stat. Adică luând banii de taxe, da, cum, a și făcut, în... cum a făcut pro TV atâta timp Și băgându-i în producții Păi normal că tu ești pe primul loc Când n-ai plătit taxe da. Vino și ai să fie o, o cursă fers Ai dreptul să plătim taxe toți da? Sau cum mai fac Mai sunt exemple o, o grămadă de televiziuni Care la fel nu plătesc taxe Trec după unii, pe alții Să duc de dincolo, fac de acolo păi Cum era și în investigație
0: respectivă da? Recorder Aveau nu știu câte cu banii, de în, banii pentru presă. Aveau nu
1: știu câte firme da, de astea ce se fantomă care cu intermediau. Realitatea cu ea, cu nu știu ce, băi frate, stai că trece ăla, cum face ăla, bă, nu poți dureze o insolvență. Adică la noi cu insolvența realitatea, treia arestați vreo sută de oameni. De la judecători până la bă. Nu poți să ți. Deci nebun la cap. Nu există nicio insolvență pe planetă care să dureze. Adică sunt niște exemple inclusiv în presa Românească și în, 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 în ce facem noi aici. Te uiți și zici, bă, cum treacu, poia aia a scutit de miliarde, poia a lăsat 10 ani în insolvență, poia, bă, cine a făcut lucrurile astea? Bineînțeles că numai băieții cu serviciile, cu tot acum, că băgați în toate lucrurile astea. Și stai și te lupți ca prostul cu uh, 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 tot acest sistem, mai apar și tot felul de proști. Care spă peste tot, că nu au loc pe impresă și stă după marile internet și încep, mamă, aia, aia, nu știu ce, și vorbesc tot felul de prostii, și tot felul de mizerii și tot felul. Și stai și te uiți și zici, bă, țin nebunit da? Că toată treaba a făcut implozie când s-a predat domnul Turcescu, când am văzut și am văzut și noi, câți erau colonei, câți erau așa, câți erau, nu știu. Deci,
0: câți norme mai fi acum?
1: Da, bineînțeles. Și băieți care și-au temele, știi, să ducă acolo și au temele cu aia. Ce facem, șeful. Păi, ai să-l facem pe ăsta de căcat, ai. Să facem mai acolo, hai să facem, știi? Maro.
0: Păi, să
1: sunt sărbătorile, să savurăm acest pahar cu apă. să să-ți mai pun că mai avem. Să fim mai buni. Zi. Uh, da,
0: numai că, uh, uite, asta mi se pare din nou foarte tare, faptul că uh, acum ai reușit să-ți creezi toată uh, rețeaua asta mm-hmm. în așa fel încât uh, practic nu prea, mai, nu, prea mai, cu drag, nu prea te mai poate atinge nimic în direcția asta. Uh, în schimb vreau să te întreb cum ai reușit să treci peste primul episod de la TVR, când s-a întâmplat prima dată. Și când uh, ți-a dat seama, zic, bă, stai așa, că aveam emisiunea asta, mergea foarte bine, avea cifre la TVR și acum nu mai e. Și acum nu mai e, ce facem? Uh, pentru că acolo e punctul în care
1: foarte mulți se blochează și renunță. Uh-huh. Am fost foarte aproape. De-aia eu spun mereu, uh, ceea ce am ajuns astăzi, dacă am ajuns ceva și dacă mă compar cu mine de acum. 30 de ani, e clar că am, am spart orice fel de așteptări ale oricui cu privire la traseul meu, s-a întâmplat și pentru că am avut okay. Da. Există vorba asta, scuze, că norocul și-l face omul cu mâna lui. Bă, nu, poți să creezi circumstanțe. Poți să fii pregătit mereu un gară când trece un tren să te uiți, bang, ai sărit. Odată te dai capul de că mergea prea tare trenul, odată te aruncă, odată nu știu ce, dar te agăți acolo și uh, urci. Te trezești că nu e direcția bună, trei cobori, iar te dai jos, iar urci în altul. Bun, există, adică dorința ta de a face lucruri contează într-adevăr. Dar în mare măsură, în momentele cruciale ale vieții, de la... Persoana pe care o cunoști și cu care îți vei trăi toată viața sau nu, găsești pe cineva care mai mult te încurcă sau tu încurci pe cineva. Da? Până la deciziile astea legate de carieră, de traseu profesional, toate astea depind într-o măsură mai mare de hazard, cum o numește Taleb. Taleb, un, un, un autor extraordinar, vi recomand cu toată seria Incerto, este fabulos. Skin in the Game Lebăda Neagră, Patul Procust Sunt cinci cărți extraordinare scrise de acest om fabulos care vine la anul la Brandminds. Am zis că nu mă mai merg la Brand Minds, dar o să mă duc să-l văd pe Talem. Și foarte multe lucruri depind de acest hazard da? Păcălit de hazard este cartea la care, la care fac referire. Deci Uh, hazardul joacă un rol Mult mai important decât Îi acordăm noi Și uh, există această tendință Și există această tentație De a spune Vedeți ce șmecher sunt? Uh-huh. Știi? Pentru că uh, dai la o parte Hazardul, dai la o parte că s-au aliniat Cumva lucrurile acolo De a ajuns în acea situație Și dacă ei în urmă în viața ta Tu în viața ta, fiecare în viața lui Și ei un pic în urmă, o să zici Băi, ești nebun, deci dacă nu intra la atunci Să-mi zică nu știu ce Eu nu mai ajungeam să fac Iar de acolo am ajuns să fac Poate era altceva Știi? Mm-hmm. Adică zici mereu, uite Eu am cunoscut-o pe nevastă mea într-un taxi Știi? Pentru că aveam un prieten care uh, um, M-a luat pe mine cu taxiul Mergeam la radio uh, Că aveam acolo emisiune Și a trecut într-o stație unde a văzut-o pe nevastă mea care era prietena cea mai bună a prietenei lui. Și a zis, bă, stai să o luăm și asta. Și dacă nu o luam, pe aia nu mai era nevastă mea, copiii mei erau alții sau altfel sau <laughs> înțelegi? Deci sunt niște lucruri care se întâmplă nu pentru că ai vrut tu să ajungi ajungă sau... Sau, sau, sau ai controlat ceva nu, nu, nu cred în treaba asta, cred foarte mult în, în rolul hazardului nu cred în treaba cu destinul foarte mult dar cred într-un echilibru, adică bă, i-ai dat lui ăsta cât a, a suferit, a făcut a adres, a avut, nu știu, uite, cazul meu, familie grea, cu violență din partea tatălui, cu mama care a suferit cu nu știu ce, cu la la, și din toată chestia asta care aparent e o familie românească obișnuită din anii 70-80, înțelegi? unde o tocilară de 10 cu facultatea terminată cu 10 s-a îndrăgostit de un băiat care n-avea nici liceu da, cânta la chitară, făcuse gimnastică, box, era și mecher, era nu știu ce și de acolo ești o familie care n-a fost ea foarte funcțională de la început dar au apărut niște copii care și cu greutăți și cu nebunii și cu dute și pleacă și cu scandal și cu bătaie și cu... La un moment dat, bă, ai dat la copii ăia niște oportunități. Eu cred în acest echilibru, cred foarte mult în binele care se întoarce dacă faci bine. De-aia scopul meu principal este acest și chestia care mi-aduce a fericire este sentimentul de utilitate. În momentul în care mă simt util, sunt fericit. Mă simt util când îi ajut pe alții. Și atunci... Cred în treaba asta, dar putea să termine foarte bine totul la uh, uh, RTV, putea să termine totul la TVR, putea să... N-apară ofertă de la TVR, putea să termine totul... A, ah, acum te, uh, te întrebi, că ne-am întrebat în redacție, am stat la un moment așa și am zis, bă, sunteți nebuni, voi nu credeți că există niște oameni care controlează cumva jocul ăsta? E evident că sunt unii care controlează, că sunt, mai sunt înlocuiți cu alții, că mai sunt... Bă, nu credeți că au fost unii care au zis, bă, le ziceau pă bune la emisiunea acolo, era totul făcut cu bună credință, nu o luau bă, bă, de la unul și de la altul să zică nu știu ce, nu le făceau, făceau după mintea lor, cu ce citeau ei, cu ce, că am zis o grămadă prostii la emisiunea asta în 10 ani, dacă îmi pun o emisiune, de cu 9 ani, cu ce tâmpeni ziceam, de ce, că aveam dreacu, 2000 de cărți mai puțin. Înțelegi? Adică nu, nu Nu pricepeam lumea cu 10 ani Cum o pricepă acum, despre asta e și evoluția noastră A tuturor, de-aia insist la emisiune Bă, haideți să evoluăm împreună cu că despre asta e vorba Nu, evoluăm împreună Acordăm atenție unde trebuie Ne uităm la noi, vedem ce avem de făcut Și evoluăm împreună, acționăm împreună Creștem, că mai sunt unii Domnea cu 5 ani credeai? Bă, da cu 15 ani credeam în profitul cu orice preț Credeam că e vina săracului Că e sărac, deși eu fusesc un om foarte uh, uh, sărac credeam lucrurile astea da? când l-am citit pe Kiyosaki am zis, mamă ce șmecheri ăsta cu tată bogat, tată sărac astăzi cred că Kiyosaki e un jegos ordinar, o mizerie de om de ce? că am evoluat dracu
0: mm-hmm.
1: că de la Kiyosaki am ajuns la uh, da, de la Kiyosaki am ajuns la uh, Hickel cu Diviziunea, cu Less is more, am ajuns la Bregman, da? cu Utopie pentru realiști, cu, cu Humankind, cu niște cărți extraordinare care te schimbă, fiecare experiență de asta te schimbă și apoi începi să vorbești despre uh, alte lucruri. Ajungi de la ideea individualismului și a profitului cu orice preț la ideea asta lui împreună, că suntem împreună, că nimeni nu e de capul lui. Cum zice Karl Ovek Nausgard, un autor care mie îmi place foarte mult, a scris un roman uh, uh, de 3600 de pagini wow. despre viața lui bă, 3600 de pagini sunt 6 volume de 600 de pagini nu le lași din mână el a scris în cartea 5 din lupta mea omul nu poate fi o insulă deci iată cum eu am evoluat de la omul e o insulă trebuie să căutăm doar scăpări personale, salvări personale, uh, 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 nu contează, calcă-i pe toți în picioare cum ne crește școala românească de la da. grădiniță, bă, tu contezi, tu să iei note bune, dă-i dracu pe toți, calcă-i pe cap, dă-i dracu, ridică-te, du-te, fă, reușește, du-te, 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 haide, mușcă nu contează, fură startul, trage-l pe ăla, pune-i piedică, du-te. Da? De, la, de la concepția asta pe care ți-o educă societatea, mai ales dacă ești sărac și te lovesc toți, eu am încă minte, îmi sună în minte în jurăturile pe care le primeam la intersecție când vindeam ziare pe stradă Dă-te dracu de sărac mai încolo că murdărești mașina morții tăi de jeg, înțelegi? Iam pe oamenii aia, pe unii am în minte cu fețele lor Apropo de de traume și de alte alte lucruri, da? Și de acolo am ajuns la, iată, împreună să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să facem pentru toți, să, 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 să fim cu toții, că asta contează, da? Ei iată, asta înseamnă o evoluție publicul nostru a înțeles asta, comunitatea pe care o construim înțeles asta. Sunt oameni care fac lucruri extraordinare la la ceasul bun de pildă, la la rubrica noastră despre fapte bune, și schimbă pur și simplu doar animați de, de treaba asta destinele unor. Unor oameni pe care mulți noi n-am vrea să-i prezentăm la televizor, știi? Le, le spunem și asta oamenilor, bă, o facem într-un mod cât mai puțin invaziv, pentru că eu știu ce înseamnă să, să fii nevoit să accepți ajutorul cuiva. Pentru tine, pentru copiii tăi, pentru, știi? Eu am schimbat foarte mult, dau acest exemplu pentru că mi se pare că definește o etapă din viața fiecăruia. Toți avem momente de-astea de, 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 de click, așa, da când, când te duci și zici bă, 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 stai bă puțin. Apropo de organizare, da? Stăteam în 2002 la coadă la Bebelac. Bebelac e laptele praf da. dat subvenționat de primărie pentru uh, uh, bebeluși. De ce? Pentru că în ciuda faptului că într-o țară ca România munceam și eu și nevastă mea de dimineață până seara, nu ne ajungeam cu banii. Să creștem și un copil. Singuri. Fără... O, 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 mare ajutor financiar din, din alte părți. Mm. Da? Și atunci, bă, asta e. Și, eu, și stăteam acolo la și am zis, bă, bă, nu e ok, bă. Nu e ok că ești aici. simțeam rușinea aia în mine, înțelegi? Bă, bă nu e ok că sunt eu aici. Poate e ok să fie alții, nu știu. Au, au copii prea mulți, au, înțelegi? Adică atât de mult i-a acaparat sărăcia încât ei nu mai pot să se gândească la situația în care sunt, la ce trebuie să facă să schimbe. La, da? Și atunci, și am zis, bă, 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 nu e ok, n-ar trebui să fiu aici, n-ar trebui să, să, să mă mulțumesc cu asta, n-ar trebui că pot, pot, mult mai mult, vreau să pot mult mai mult, nu știu, la, la momentul ăla nu putem. Era clar dacă eram acolo. Da? Și atunci am zis, bă, bă, nu e în regulă. Și atunci ai, ai să fac altfel, hai să încerc altfel. Da, e, e clar că trebuie să fac altceva. Și când te gândești așa la lucruri, că, că nu mai aveam ore în zi în care să muncești mai mult. Uh-huh. Nu mai, nu mai, Alea-s orele. Și atunci te duci acasă și zici, bă, ce dracu schimbi? Ce dracu schimbi? Că, că te duci și muncești. Și atunci poți să schimbi următoarele lucruri. Să te întorci dracu înapoi la școală și să înveți. Pentru că învățând dobândești cu diploma aia o putere de negociere mai mare și atunci ora ta de lucru valorează mai mult
0: uh-huh.
1: e, foarte mulți oameni zic bă nu, eu mă duc asta, pentru asta m-am pregătit asta e meseria mea, mă duc muncesc ore, în jur serviciu, în jur tot alea... dar asta îți creează o stare de stres în interior pentru că a, a, fi, a te simți inutil e în opinia mea cel mai nociv sentiment, oricât de egoist ai fi Faptul că viața ta nu înseamnă de fapt nimic într-o comunitate și nu faci nimic, nu trebuie să faci voluntariat, nu trebuie să ai ajut pe alții, nu, nu ești util cu nimic, chestia asta te va măcina chiar dacă tu vei spune da mă, dracu, cum așez pe canapea, stau la televizor, mănânc, beau două beri, m-am culcat a doua zi, mă duc la muncă. Din nou. E, dacă îți pui problema altfel și zici bă, cum fac să muncesc mai puține ore și să câștig pe fiecare oră mult mai mulți bani. Și faci niște calcule. Ce-mi trebuie să fac asta? Bă, îmi trebuie să iau această diplomă, îmi trebuie să... și după aia te duci. m am întors la școală, mă, am întors, am mai făcut un master, am mai făcut... În paralel cu toate lucrurile astea, da? Și atunci zis? bă, am... ia uite, ce trebuie să fac? Emisiuni. Du-te, tata, fă emisiuni. Bă, fă unde poți, la radio, la televizor, la toate televiziunile, la toate, peste tot. Dute și fă. Am făcut ce s-a întâmplat cu mii de emisiuni, cu mii de cronici sportive scrise în, în ziar, cu deschiderea primei afaceri, cu ce s-a Am căpătat experiență. Căpătând experiență, foarte multă, încep să devii bun. Apoi, cum devii bun? Doar la ceva? Foarte mult sunt buni doar la ceva. Uh-huh. Băi eu nu vreau să fiu bun la. Chiar Newport are o carte care chiar așa se numește. Prea bun ca să fii ignorat. Prea de la Leslie Nielsen, o chestie, el a avut probleme mari cu numerele lui de stand-up, cu da, uh, uh, um, comediantul și uh, el a zis, bă, eu asta trebuie să fie preocuparea mea, să fiu prea bun ca să fiu ignorat. Dar ești prea bun la o chestie sau la zece chestii. David Epstein vorbește în range despre succesul generaliștilor într-o lume din ce în ce mai specializată. Adică, n-ai vrea să fii operat de creier de mine. Da. Deși știu cum funcționează creierul Am citit mult mm-hmm. Da, ai vrea să te operezi mâine pe creier dacă ai avea ceva? Nu Nu. Ai zice, bă, lasă-mă cu un nene care doar asta știe Da, în
0: schimb, aș și aș calcula câtă lume are nevoie de operații pe creier Și câtă lume vrea să asculte păreri despre creier Sau informații despre creier Și atunci să cunosc informația despre creier S-ar putea să mă ajute mai mult dacă știu să o împachetez Decât să-și cunosc să operez pe
1: creier Da, cert e că dacă îți dezvolți cât mai multe abilități ai putere de negociere mai mare. Și eu am făcut asta acum Prima dată inconștient, adică participând la orice fel de activitate extrașcolară, eu am văzut că activitățile extrașcolare îți aduc multă indulgență din partea profesorilor. Uh-huh. Am observat asta. După aia tai când Dumnezeu să-l ierte, m-am învățat câteva lucruri foarte, foarte mișto. 1. Bă, dacă vrei să nu înveți deloc în rest, deși omul era strungar, înțelege, a făcut liceul cu mine în brațe. Deci el n-avea liceul când m-a născut pe mine. Și a făcut liceul la seral cu mine în brațe. Am găsit de curând scrisorile pe care ei și le trimiteau, că mai când era la studii plecată la Târgu Jiu și făcea asta cu mine, petrol, nu știu ce, și el acasă cu mine, așa și scria și... E, e foarte să te uiți că după altfel înțelegi, altfel judeci uh-huh. și zici bă, ăsta a avut pe vremea lui Ceaușescu taică-miu toată tinerețea aia lui uh, 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 răpită de mine
0: uh-huh.
1: de apariția mea că m-a făcut pe mine atunci nu mai puteai să lucrezi în, în mediul la comunism la dezvoltarea ta deși el, el avea niște abilități extraordinare adică dacă Oamenii se uită la mine la televizor și zic că, bă, ai talent, nu știu ce, că am auzit și asta, bă, ție-ți vine ușor că ai talent, că le zici natural, că mulți cu 10 ca să vedeți cum era taică meu. Știi? Mm. Deci dacă eu am ceva atâta, el, el avea ta și omul și-a uh, distrus cumva între ghilimele pentru că a făcut că n-a avut probabil... Că nu erau pe vremea aia prezervative Înțelegi? Uh-huh. Și atunci, uite că m-a apărut asta. Mai mea la facultate în partea aia, aveau 23-24 de ani. Că atunci erau facultăți serioase, cu 5 ani, cu draci, cu laci, cu. Da? Nu. Ca acum. Uh, și atunci, omul a zis, bă, ce drec, trebuie să mă la muncă, trebuie să fac, trebuie să. Dar am învățat o chestie. Bă, fi drec, cu în clasă. Că ce... foarte mulți nu s-a atenți la ore. Și pune întrebări Mai ales când nu înțelegi Pentru că profesorul ăla va aprecia Că pe tine te interesează dracu, Spre deosebire de alții Și tu, tu zici de fiecare dată când n-ai înțeles Dar pe bune, ridică-te și zic eu, eu până aici am înțeles Dar de aici încolo v-am pierdut cu totul Pentru că ăla va fi nevoit să, să revină Asupra mm. lucrurilor și sfătuiesc să facă asta Pe toți copiii Ăla va fi nevoit, nu n-o să, n-o să zică Da mă, dă-te încolo care restul au priceput Nu mă, restul nici nu te ascultă N-a priceput nimeni. Îi spun eu, scoală pe oricare, pe oricare vrei tu. Eu am făcut treaba asta la ore. Bă, n-a înțeles nimeni. Deci, dacă n-am înțeles eu, că am fost atent, te asigur că n am înțeles nici Dreco. Uh-huh. Și atunci, mai zi odată. După care am văzut că activitățile astea extrașcolare, bă, mă duc, reprezint liceul la nu știu ce competiție sportivă, da? L-am fost, am reprezentat la atletism, la basket, la fotbal, la toate lucrurile astea. Apoi, teatru. S-a făcut teatru. În, cum, în limba franceză. Mama, teatru în limba franceză. Și că asta am făcut eu. Da? Uh-huh. Bravo, sensațional. Aia, am ieșit, bă, am ieșit în 94 din țară, frate, am fost în Franța, știi? Adică erau niște, da, am adus de acolo trofee, chestii, nu știu ce, sponsorizări, ă, știi, tot. Ajutoare, mi-aduc aminte, un în plusem un anfiteatru, de asta și eu stăteam cu munte de ajutoare și distribuiam de acolo, Știi, eram mare și Distribuiam ajutoare, înțelegi? Că am adus un autocar de ajutoare, ne-au dat aia de la, de la de astea, boxe pentru sala de sport și nu și până la, bă, orice, mâncare, băutură, deci orice găseai acolo. Haine, nu-ți mai zic haine, eu am avut haine din ce am adus de acolo, ajutoare, o grămadă și el. Și am văzut că având activitățile astea E mai Toată lumea e mai înțelegătoare Știi că ești preocupat De ce se întâmplă acolo mm-hmm. Știi? E, e, există, există preocuparea asta e, Dar eu fără să știu Ce am dobândit Un antrenament da. Care m-a ajutat după Că oamenii zic Băi ce? Păi mă duc la școală. Bă, cât de implicat ești În ce se întâmplă la școală acolo? În afara școlii, după școală, știi, cât citești, unde te duci, la ce competiții, la ce astea, dă debate, Dă informatică, the, la ce, la ce, ce faci în plus. Știi, ce faci pe lângă, ce, ce abilități dezvolți. De pildă, pe mine m-a ajutat foarte mult cât am vândut ziare în chioșc, am citit toate ziarele, da? Și în timpul liceului. să dă dai seama că poți să scrii articole după aia Și nu știi de unde. Corectam ziare, corectam cu, cu pixul roșu, și articolele uh, care îmi plăceau Mai ales pe sport Le rescriam uh-huh. Fără să-mi dau seama că ăsta e vreun exercițiu Îmi plăcea pur și simplu M-atrăgea treaba asta Mă să văd greșelile Dar asta team cu dicționarul, cu gesticul, nu știu ce Și astea au lucrat Că lucrează în tine toate aceste uh, uh, experiențe Pe care le aduni Și dacă le repeți, dacă ajungi să dobândești Abilitățile alea foarte, foarte bune te trezești la un moment dat că devi bun și la aia și la aia și la aia. Și apoi fii un om de încredere, tata. Băi, e cel mai important lucru. el îți spune, bă, 80% din succes e să apar dracul la muncă în fiecare zi. Uh-huh. Înțelegi? Adică, bă, fii un om pe care ceilalți cu ochii închiși să pot baza. Și eu n-am fost la, de la început un astfel de om, dar am învățat să fiu. Am învățat să fiu când am văzut că dacă aduc toți banii pe ziare, nu ca ceilalți colegi cu care plecam dimineața, care mai băgau un buzunar, care nu stiu și că am văzut că dacă duc toți banii șase luni, în luna a șaptea eu stăteam noaptea în chioșc. Da. Fusesem avansat. De ce? Pentru că devenisem un om de încredere. Oamenii ei aveau grijă, aveau, aveau încredere să mă lase cu gestiunea unui chioșc de ziare peste noapte. Adică știau că nu o să fug banii, că, știi? nu o să dau marfă la alții fără să plătească și așa mai departe și atunci de acolo începi și construiești știi? până până ajungi undeva adică ce ziceai tu că mult s-ar fi lăsat că asta bă dacă lucrezi la suficiente abilități tot timpul ajungi într-un punct în care nu doar că nu mai ai această problemă că ești dat afară de undeva sau că se încheie un contract sau că da Dar ai atâtea opțiuni, eu și acum am atâtea opțiuni, eu vreau să fac cu totul altceva după ce să termină treaba asta. Eu mă pregătesc să lucrez și să cresc copii, echipe, juniori la sport, să mă implic într-o echipă mult mai mult, de la zona de nutriție, pregătire aici la căpățână. Sportivii noștri 9 din 10 nu reușesc nu pentru că n-au calitate, nu pentru că nu se pregătesc cât de cât ok. Aici, tată. n-au nimic pentru că nimeni nu le spune, pentru că sunt tratați mizerabil, pentru că au lipsuri în familie, nu au grupuri de suport, n-au grup de suport nici la club, nici acasă, nici la școală, nicăieri. Sunt niște copii pierduți cu totul și ne mirăm și râdem de ei că ajung la 23, 24, 25 de ani și nu știu de viața lor. Să duc pe afară și ai trimit pachet înapoi De ce? Că n-au nimic aici Că nimeni n-a lucrat cu mintea lor Astfel încât să le dezvolte toate abilitățile De care au nevoie aici sus Să tragă de ei Să se pregătească cu metodă Cu metodă, nu cum zice Gladwell Gladwell e un lăutar Uh, cit- uite, apropo de evoluție, citești excepționalii, acum 10 ani, 15 ani da? Uh-huh. Și zici mamă, cu alea, 10.000 de ore de antrenament senzațional și după aia îl citești pe unul ca Erickson, care e mai greu de citit un pic, da? Are... Și care timp de 35 de ani a studiat chestia asta cu talentul și a ajuns la concluzia că nu există talent. Există doar exercițiu metodic potrivit la momentul potrivit. Poți să ai 10.000 de ore, are chiar un pasaj în, în, în pic, în care vorbește despre Gladwell. Uh-huh. Și uh, îl cam face lăutar, știi? Că zice, bă, ah, cam urechist băiatul, știi? Da, da. Uh, pentru că poți să te antrenești 100.000 de, de ore. Tată, dacă n-ai exercițiu metodic potrivit, nu ai evoluție. Deci poți să fii un prost cu 10.000 de ore, de antrenament. n-ai făcut nimic. Da. Nu trebuie nicăieri. Știi? Și aici apare depresia. Apare, bineînțeles că apare, că tu zici, dar unde am greșit, dar nu știu ce am greșit, pentru că n-ai avut acel profesor care permanent să-ți devină inutil, știi, și tu să te duci mai sus. Asta e foarte important și eu dacă aș fi priceput lucrurile astea mult mai devreme, aș fi fost într-un cu totul alt loc, știi, pe de altă parte sunt atât de recunoscător că mi-am impus să fac lucrurile astea. am să citesc, să aflu, să fiu permanent curios. Asta trebuie să-ți, să-ți îngădui, să fii permanent curios, să nu abandonezi. Școala anulează curiozitatea. Da. Școala la noi anulează... Societatea anulează curiozitatea. Nu fi curios. Nu întreba. Don't look up. Da, da, da? da. Stai, dracu, în banca ta liniștit. Vezi de, așa că ne ocupăm noi de restul. Specialiștii. Nu te băga tu. Nu pune întrebări. Mm-hmm. Și atunci... Lucrurile astea ai văzut și la școală Doamne, aș vrea și eu să întreb t- Bă, t- bă, iar îmi deranjez ora să trăiești tu Dar numai probleme am cu tine Știi? Și atunci taci Taci Are Mark Manson o chestie mișto Eu le recomand adolescenților să citească uh, Arta subtilă nepăsării, de pildă da. Și uh, Are el o imagine foarte mișto acolo Vine și zice Tipul nu e senzațional, dar sunt câteva lucruri de acolo Care Merită luate și el vine și zice: Ați văzut vreodată un copil care, după ce a încercat de 100 de ori să meargă în două bețe, a zis: Bă, căcat, că, nu cred că e pentru mine asta cu mersul, eu o să mă tărăsc. <laughs> da, mă citări. Înțelegi? Da. E foarte, foarte șmecheră. Nu, copilul va fi atât de curios. Și va vrea atât de mult, e o chestie naturală care vine din el, și. Da, să duce, Încât, oricât de mult s-ar, lo- s-ar lovi, oricât l-ai scăpat un cap când e mic, oricât de. va merge. Da? Și va. Pentru că îl ajută mersul să exploreze, să fie curios, să-și alimenteze permanent curiozitatea. Care e întrebarea pe care o pun copiii mereu. De ce? Da, da. De ce? De ce? Zim de ce? Da, zim de ce? Și tu îi zici acolo până când la un moment dat Bă, dar lasă-mă în pace, frate știi? E, Hai să alimentăm asta Tot timpul la copiii noștri Bă, întreabă, îmi treabă-mă de 100 de ori de ce Întreabă, e ok Hai să-ți explic la, Spune-i nu știu Sunt mulți părinți care, care nu spun nu știu Să nu pară proști în fața copiilor mm-hmm. Zile bă că nu știi Bă, dar mâine o să am o răspuns pentru tine Pentru că o să citesc O să mă documentez și o să spun de ce se întâmplă treaba asta Sau de ce nu se întâmplă treaba asta Mm-hmm. Știi? și atunci lucrurile se schimbă dacă există și profesori care
0: am cunoscut și eu cazuri cel puțin mm-hmm. în cazul copiilor elitiști care participau pe la olimpiade internaționale și așa mai departe la un moment dat când ridicau câte o problemă profesorul inteligent în momentul ăla spunea, zic domnule, nu știu mă duc acasă, studiez
1: mm-hmm. cum se rezolvă mm-hmm. problema și mâine îți dau niște opțiuni dacă le găsesc de asta învățământul nu mai trebuie să fie unidirecțional și eu, profesor, am de învățat foarte mult De la copii Da, pentru că copilul Știți? respectiv poate să-ți deschidă ochii În anumite direcții. Și atunci eu devin doar un facilitator Pentru că Eu ca profesor știu unde să caut Ceea ce tu, copil Sau tu învăță cel, nu știi mm-hmm. Dar eu pot să-ți arăt unde să cauți Ca să-ți răspunzi La niște întrebări Și atunci educația este despre cu totul altceva Nu mai este profesorul Acel depozit Uh, nemărginit de cunoștințe și omul care nu poate fi pus la îndoială deloc uh-huh. uh,
0: n-am cum să nu te întreb treaba asta că suntem pe final de an și uh, pe uh, început de an viitor uh, cum crezi tu că e starea nației acum în, în momentul ăsta și cum ți se pare că au evoluat lucrurile uh, hai, nu în, chiar în ultimul an în ultimii ani în Românie
1: Aici de fiecare dată îi surprind un pic pe oameni pentru că eu sunt foarte optimist cu privire la ceea ce urmează să se întâmple. Și da, e dezastru ce se întâmplă acum, dar există niște etape pe care noi trebuia să le ardem pe acest drum. Acest, uh, uh, Acemoglu și Robinson îl, uh, îl, numesc, în, îl numesc Coridorul gust. în cartea cu același nume. E ieșită recent, e foarte bună. Acemoglu și Robinson au scris și de ce eșuează națiunile. O carte de asemenea foarte bună și istoricii spun în general bă, nu poți să te vindeci după 50 de ani de întuneric comunist. Bă, noi n-am avut o țară nici înainte să ne înțelegem. N-am fost cine știe ce... Știi, țară cu instituții, cu dragi, cu Nu! Nu! Am fost niște băieți și noi pacii la întretăierea unor, la uh, o răscruce de drumuri, știi? Mm. Și am amestecat din toate și ăștia suntem, da? Uh, mai șmecheraj, mai nu știu cum, mai la la, la a ieșit poporul ăsta a, așa cum e, care e, atenție, în acest moment, după 30 de ani de la Revoluție, cel mai mare exportator, de forță, de muncă dintr-o țară în care nu a fost război. Mm-hmm. Da, pe după Siria Fo- și foarte, Ucraina. Da, da, așa? Da, foarte, foarte important. <coughs> și atunci, iată, noi mergem și alimentăm cu forță de muncă, atenție, calificată Medicii aia care pleacă unul la opt ore din în România și așa mai departe, sunt tot felul de statistici de nu, nu, nu poți să...
0: Știi că acum în premieră se discută organizarea unei noi sesiuni de rezidențiat în martie pentru că sunt o grămadă de posturi goale.
1: Da, 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 normal. Uh, și deci produci această forță de muncă, încă produci pe, pe multe domenii forță de muncă ok, care uh, pleacă uh, pentru că oamenii vor Condiții mai bune de trai, vor siguranță, vor pentru copiii lor școli, grădinițe, oportunități. Ceea ce din ce în ce mai puțin uh, poți oferi aici. Pe de altă parte, uh, deci am pornit pe acest drum către libertate, am zis noi, 90, dat, cu tot ce însemna, cu democrație, cu tot, și a trebuit să ardem niște. Uh, să, nu, să parcurgem niște etape, că nu le puteai sări. Uh-huh. Adică nimeni. Uh, și în 90 ar fi fost foarte mișto dacă ar fi venit cineva să ne zică asta adică a zis Obrucan cu aia 20 de ani dar el a fost foarte, foarte optimist, da. înțelegi? Foarte. Nu, n-are cum să dureze mai puțin decât a durat perioada dinainte, adică băi a avut
0: fizicului, cum ai spus, da, băi, bă, te întorci de... în
1: pădure, înțelegi? Da. Nu, nu poți, ești în pădure, în mijlocul pădurii Trebuie să te duci înapoi. Nu poți să te ridici și să ieși, să faci, să nu. Trei să o iei înapoi sau în partea îl altă, până ieși din pădure. E mai avem până să ieșim din pădure. Dacă cineva venea la noi în 90 și ne zicea, bă, fiți atenți. 10 ani o să fure tot munca v voastră. Tot. Pentru că asta s-a întâmplat peste tot. Bă, mm. o să fure tot. O să taie toate fabricile, o să, să dea totul la fire o să vină unii să vă spună despre Privatizare și voi ca proști. O să ziceți e yeah, Privatizare să moară bibii Care era cea mai mare nenorocire Înțelegi? O să dați fabrici Pe 2 lei și o să vă placă O să vreți să faceți treaba asta Știi? Va fi în voi o chestie Este bă! O să fiți dați afară Vi se vor da 20 de salarii Compensatorii ca să porniți o afacere Și o să ziceți e, yeah! Fără să știți Că 99,9% Dintre afacerile pornite astfel Eșuează pentru că nu va pregăti pregătit nimeni pentru business. Habar n-aveți ce dracu' e la business și atunci nu poți să pui orcui. dai, doi tu unui inginer 20 de salarii, să ce? Termină banii, frate, în șase luni și gata, e la ajutorul de șomaj. Dar voi nu vă veți da seama de toate lucrurile astea. Vor fi distruse sindicatele, vor... deci toți pașii ăștia va fi distrusă educația, pentru că după tancurile NATO sunt niște corporații, înțelegi, care vin deci tankurile le fac loc așa și vin niște corporații care zic bă, uite, venim aici, așezăm, facem, dregem și ea, și noi nu avem puterea de negociere să spunem bă, nu vrem să lucrăm pe 2,50 lei pe oră noi vrem să lucrăm ok, nu ca Franța pe 10,04 euro pe oră, valabilă cu vreo 3 ani da? mm-hmm. sunt cifre din uh, uh, car- căr- cărțile lui Piketty Uh, dar vrem și noi să lucrăm pe 2 euro pe oră. Vrem, adică să nu mergem. Deci salariul minim să fie undeva. Nu, nu o să aveți puterea să faceți asta. O să plece toți oamenii calificați sau cu spirit antreprenorial sau oia care sunt mai șmecheri și mai au și câte o legătură cu fosta nomenclatură, cu nu știu o să bage în partide, să aibă business-uri, să conducă licitații, să direcționeze toți banii. Bă, o să începe să vă liniștiți. După ce toți ăștia vor fi dispărut, unii pe cale naturală, da? adică dacă uh, astăzi mai erau un fotbal, uh, ne pe Dureanu, cu penalti, cu uh, toți băieții ăștia de, așa, încă aveam cu nearomica mică pași cu toția, încă aveam uh, uh, cooperativa. Pentru că băieții controlau jocul. Ți-am, ți-am dat exemplul ăsta uh-huh. ca, să, ca să înțelegi, da?
0: Yeah.
1: Bă, au murit oamenii. Unii, alții au ajuns la pușcărie, alții, înțelegi? Tot, tot jocul ăla s-a spart. E bine ce avem acum? Nu, că nu s-a investit Că nu există buget, că nu avem baze Că nu vin fotbaliști din urmă
0: a, Că noi am băgat la pușcărie Dar n-am, n-am confiscat averii a,
1: a, e, Că încă sunt p- p- zi, Tot felul de băieți de ăștia Care încă fac jocurile înțelegi? Și atunci nu s-a curățat sistemul e, Așa e și în partea asta dispar ăștia Acum trebuie să ne uităm Că știi că pe vremuri era vorba aia Copiii securiștilor noștri vor fi securiștii copiilor noștri Mm, eu nu, nu
0: prea mai cred în chestia asta foarte mult. Cu ce? Cred că și în servicii s-au schimbat foarte mult. Asta
1: spun. Asta spun. Da, eu, noi vorbim acum de anii 90. A, da, atunci se aplicat. Controlul da. vine. După aia vor veni unii. Fii atent, că am terminat. S-a, f- s-a furat tot, s-a făcut sau. După aia vor veni unii și vor spune: Corupții! Să scăpăm de corupție Să scăpăm de ăștia Să ne au alo, în piață Haide, haide, toată lumea Și ce facem ca să... Să scăpăm, să facem O să vină un băiat senzațional Care o să-i bată pe ăștia pe corupții, înțelegi O să vină unul Nu ne-au zis numele Dar o să vină unul să zicem, geacă roșie băse. Nu, 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 nu A, portocalie O să vină unul cu geacă Și o să zică Să trăiți bine A, Alianța, da Rahat pe varză Facem nu știu ce deci după alea, după ce o să scăpați de Vadim, de Iliescu, de nu știu ce O să vină ăștia tine, Bă, și scăpăm de ăștia de Năstase de... Și o să vină unii să vă spună cu anticorupția mă. Bă, și ce o să întâmple? Bă, o să ia instituțiile și o să folosească servicii, absolut tot Îi intră în justiție Nu mai e nicio democrație, nu mai, nu mai există absolut. Perioada aia dementă Cu serviciile băgate cu totul în justiție Cu procurorii obligați Să sune la servicii Să raporteze totul din dosare Băi, se, se explodează mintea. mintea în Epoca înțeleg?
0: stenogramilor
1: Așa, cu toată nebunia asta În momentul ăla Deci aia altă etapă pe care trebuie să o cre... s-o treceți Da? A trecut și cu Dragnea și cu mândru că sunt și cu nu știu ce, o să bage unii. Ambi. După aia o să vină unul, care după ce a urlat ani întregi, Pensandau. că PSD, că penalii, că dragi călaci, o să ia pe la putere, mâncați-ne <gri> da. <gri> Iar o etapă pe care unde trebuie să înghiți din nou. Știi? Și să vă... Iar am trecut și de chestia asta. E, vor apărea unii, USR, care s alternativă la ăștia, că nu știu ce, că la, cu tehnocrația, cu dragi culaci, o să fie mai rău. Înțeleg, mai rău cu ăia. Mai, că nu sunt... Așa e când adun la un loc oameni care au o singură trăsătură comună, ura față de altcineva. Ei n-au un proiect de construcție Ei nu vor, bă, facem o țară așa, așa și așa, așa Pe principiu dușmanul, dușmanului aici. meu E da, prietenul meu Da, Adică, bă, suntem, noi vrem să moară ăștia înțeleg? Bă, da, știți să faceți o țară? Bă, nu ne interesează Stai să scăpăm de ăștia știi? <laughs> Și noi ne uităm numai la aia Bă, da, noi avem treabă în partea aia nebunilor Zin ce ține, cu pensiile, cu salariile Stai, bă, să moară ăștia înțeleg? și tot, Bă, stai, dracură, rămâi acolo cu ale tale Lasă-ne Și acum ideea e, suntem în acest punct în care, iată, societatea se caută. Începem să înțelegem, bă, stai puțin, că nu putem reuși decât împreună. Nu putem căuta doar salvări personale, permanent. Și atunci, ce trebuie să înțelegem? Păi trebuie să înțelegem următorul lucru. Când se dă 2,1% pentru educație, cel mai mic buget din ultimii 33 de ani, când ai un președinte care urlă cu România educată, a fost singura lui idee, 8 ani de zile, și-a ajuns să dea cel mai mic buget, vei avea o țară în momentul când toți profesorii din ac- bă, toți, deci eu nu zic de nu 30%, nu 40%, bă, toți, anunță că în data de 9 ianuarie, când să reiau cursurile, nu mai intră la nicio oră. Toți. Mm-hmm. Condiția să intre înapoi la ore, imediat, fiind alocarea a 4% anul ăsta, ca să fie mai mult decât a fost în toți anii trecuți, ba, bă, nu vrem 6, cum zice la lege, atenție, noi avem lege organică, votată, tot tacămul că trebuie să dăm 6% de în pentru educație, bă, dați 4 și intrăm la clasă, nu-i interesează de unde îi luați, dacă nu, nimeni nu intră la ore, tată, știi ce înseamnă asta după 3 săptămâni? Nu cred că mai e nevoie să explic Bă, dar nimeni nu... Deci noi trebuie să înțelegem Acum suntem în situația În care înțelegem sau nu Că doar toți putem face Ai văzut ce au făcut aia în Belgia?
0: Uh, nu, la ce te referi? Bă, băiatule,
1: aia în Belgia Au făcut, au zis Bă, fiți atenți că a fost inflație Mâncavaș buna voastră inflația mare Și voi nu ne-ați dat toți banii Drept pentru care Belgia s-a oprit Acum vreo două luni uh, okay. Într-o zi Tată, nimeni, nu s-au zis la muncă, Ni- nimeni, deci au asigurat ăia urgențele cu smurdul lor și cu spitalele și cu nu știu ce și profesorii supraveghetori în clasă, nu învățăm nimic, nu facem absolut nimic, bă, nu facem nimic, mă, nimic, știi că în două zile s-a rezolvat, două zile, tată.
0: Da, dar bine, unitatea asta știi de ce? noi e foarte greu de... Asta, de e, p-
1: asta e etapa la care trebuie să ajungem, tată. Asta e etapa la care trebuie. Să înțelegem că e și problema mea, că tu nu ai. Clar. Înțelegi? Clar, este da. responsabilitatea mea să ai și tu. Și atunci împreună trebuie să ne reprezentăm interesele. Ne adunăm și spunem: "Bă, noi credem asta." Dar toată lumea. În momentul ăla politicienii vor face că deia Teoretic, așa stau lucrurile. Politicienii fac ce vrea poporul. Bă, dar trebuie să arătăm că vrem. Adică, uite, mâine, dacă se anunță, eu fac o inițiativă și zic, bă, nu mai trebuie să existe nicio pensie sub 2500 de lei. Tu ești dispus să nu faci nimic până când să rezolvă, deci să ieși în stradă și să stăm pe stradă, să blocăm toate străzile, toate alea, tot, până lăsăm doar salvările, să treacă până nu se rezolvă treaba asta. Așa e rezolvă. E o întrebare
0: complicată asta.
1: Este, este foarte complicată că nici nu are un răspuns, da bă, eu accept dar nu vezi că ceilalți nu acceptă sau da, ca idee, eu de ce construiesc treaba asta? Ca să înțelegem cum putem acționa împreună. Mm-hmm. Și că doar așa se rezolvă. Bă, pe noi ne-a interesat mult mai tare, că vezi acum înțelegi și cu susținerea și cu corporațiile și cu ce s-a întâmplat în stradă când s-a întâmplat, că te tot întrebai Bă, dar ta doare, păi ăștia, moară bii, păi ştia, nu-i doare de pensii, de salarii, de nimic dar-i doare de treaba asta tare de tot cu justiția, care justiția cu e mutilată de PSD și PNL mai rău decât s-a întâmplat cu ordonanța 13. Tu Pai ai văzut da. că ONG-urile da, din țara asta, care erau toate în stradă în 10 august, unii își rupeau hainele de pe ei, ONG-urile vor pierde practic dreptul de a ataca autoritățile în instanță? Bă, tu dai seama așa ceva că asta nu mai e democrație asta din asta m-a moment? fascinat
0: foarte tare cum, pentru că și atunci mi-aduc aminte de uh, cum am reacționat eu în 2017 când tot cu domnul stăteam la gară pe ascuns în apartamentul nașii mele neștiind că eu locuiesc acolo și uh, de la gara de nord până în Victorie era foarte puțin de mers eu eram student în perioada respectivă și mă uitam noaptea mă uitam la emisiunea ta care era la Digi în perioada respectivă mm-hmm. Și țin minte că așa am aflat de ce se întâmplă, imediat după au fost niște live-uri, era Ioana ciurile în piață, nu știu mm-hmm. ce, și am zis că hai să mergem și noi a doua zi. Hai și noi, domnule, cu, cu drag neacuă așa nu-ți mai poate ce au făcut. Au făcut, bă, cu fac legile prafe și nebun la cap, nu vezi că distrugă ăștia justiția? Uh-huh. Dar eram, eram înrăit, eram pornit în sensul în care în săptămâna respectivă. Eu seară de seara am fost în piață, în piața Victoriei. Am fost și la
1: bătaie, la toate astea. Foarte nu bine. m-am bătut, dar Doi, am fost, Foarte bine prins. ce s-a întâmplat acolo. Atenție! E foarte bine. Iată ce înseamnă să fie oameni împreună împotriva unei legi, unei idei. Da, numai
0: că 4 uh, ani, 5 ani și jumătate mai târziu, uh, în toamna anul 2022, citesc o știre printre altele pe Facebook Uh, văd la un moment dat că domne că legile justiției de fapt și de drept sub o formă sau alta au cam trecut și pe ăștia cam albit acum, uite, pe păi, chiricalaș câte dosare ar avea? Cinci, mai are două azi mai faci altele, le albește pe alea, nu e problem și am văzut sentimentul ăla de nepăsare la problema asta că ne interesa atunci de Elon Musk, dacă e la Bran sau nu, vezi? și atunci mi-am pus niște întrebări
1: serioase în direcția și acum iată ajungi a, ai văzut aia, aia e cea mai tare ai văzut aia cu declic deci declic, știi de declic da, da?
0: face bă, campanii A, pentru așa. interzicerea Bun. reclamelor la pariuri sportive Da, da, da. asta
1: era problema acum nu, 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 campania e foarte bună și eu mă alătur campanie și da, pariurile sportive nu trebuie să existe pentru că distrug destine, creează dependență și distrug oameni care sunt deja săraci, trebuie interzise cu și ascunse casele de pariuri astfel încât să nu mai fie accesibile, iar Toți, o spun cu toată responsabilitatea, toți sportivii care fac reclamă la pariuri contribuie la distrugerea unor destine. Cu bună știință. Pentru că eu nu cred că ei nu știu ce efect nociv are într-o familie simplă și săracă treaba asta de a paria. Dar să revin la declic. Au pus două panouri pe DN1 la Azuga și la Predel pe care au scris Uh, anulați pensiile speciale, poză cu ciucă și pensia lui Abvenitul lui, uh-huh. 43.000 de, de lei. Uh-huh. Nu, 43.000 de, de euro pe an din pensii speciale la care se adaugă alte lucruri. Și le-au dat ăștia, panourile legale, absolut legale, plătite, adică ca alea pe care le vezi că Iisus va veni când te duci pe peste tot, da, da. mai ales la voi, acolo spre Iași când te duci, probabil că ăla fiind drumul morții, vezi multe de astea cu Isus o să vină, vezi că o să vină, vezi nu mai fi nenorocit, înțelegi? A- și le-au dat panourile jos, mari liberali, mari luptători pentru dreptate și libertate de expresie au dat panourile jos. Panourile nu conțineau nicio calomnie, nicio minciună, nicio poza luciucă, valoarea pensiei speciale. <laughs> ba atât. Nu e nimeni în stradă. Nu e nimeni deranjat de lucrurile astea. ONG-urile își pierd, prin condițiile puse în lege, orice fel de drept de a acționa în judecată o autoritate. Tu îți dai seama ce înseamnă asta. Deci asta înseamnă că în momentul ăsta democrația din România a dispărut. Cu totul. Cât crezi că e până la următorul pas în care ăștia care mai vorbim împotriva PSD-ului și împotriva PNL-ului, pentru că foarte mulți, cei mai mulți sunt plătiți pur și simplu și să pună întrebările alea la emisiuni. Da. da? Din din banii noștri din banii noștri Da? alocați către partide prin legea asta absolut imbecilă și o campanie electorală continuă în care se încasează asta trebuie să înceteze pentru că este o mare prostie da? și uh, totul este cât crezi că mai e, că de aici am plecat, cât crezi că mai e până când vor spune bă și nu mai aveți voie să ziceți la TV asta, asta și asta și uite nici pe internet, că faci nici poliția internetului. Că dacă pot să-ți dau panouri cumpărate de tine pe care scrii ce vrei tu pe drum, da? Mm-hmm. Adică, cum poate să existe pe drum reclamă la Coca-Cola despre care știm cât zahăr conține și ce ți face, da? Și că dăunează grav sănătății și tu dai uh, un panou pe care e scris pensia pe bune pe care o încasează premierul. Bă, suntem nebuni unde trăim.
0: Da, și cenzura asta e foarte periculoasă
1: Și nu ne mai deranjează Pentru Nu mai că... avem nicio problemă cu
0: asta Și când a început uh, Situația din Ucraina uh, Unul din principalele argumente care, uh, care le se aduceau Celor care susțineau ideea asta Că Domne lască, că ăștia sunt putere Că nu știi, zic, domnule, du-te în Rusia și vorbește Ce vrei tu, vezi dacă poți Băi, uite, se pare că există Situații în care te gândești De două ori și în România la lucrurile astea Mhm
1: pentru că există tot soiul de repercusiuni care pot exista. Și acolo unde nu există cenzură directă, există autocenzură, care e un dușman și mai mare. Da. Și mai mare. Pentru că încep să te întrebi, bă, o putea să zic asta? Da, asta. În momentul în care ți-ai pus întrebarea asta ca ziarist de pildă, ești terminat deja. Uh-huh. Adică e clar că trebuie să schimbi, e clar că trebuie să pleci. În momentul când ai această problemă, bă, dar o fi ok să zic asta? Adică dacă se supără cineva și mă sună În momentul ăla s-a terminat lucrarea Pur și simplu Nu mai ai nicio șansă Pentru că nu mai ai public în spate nu, nu, nu te mai porți ca și cum te-ar interesa Problemele oamenilor Pe care tu trebuie să le urli În portavocea aia Cum știi tu? Cum te pricepi tu? odată mai bine, odată mai prost?
0: Da E o situație în care trebuie să vedem ce o să se întâmple și cum se va desfășura situația în...
1: Dar, per total, eu sunt optimist pentru că văd oaze de normalitate în tot felul de localități în care au apărut primare, comunități care încep să se strângă în jurul unor idei Comunități care încep să se dezvolte, oameni care fie s-au întors după ce au fost plecați mai mult timp sau au adunat pe alții în jurul lor și au zis mă, mergem acolo, ne stabilim, facem, uh, uh, ne, ne dezvoltăm acolo într-o comunitate, candidăm, luăm. Ca aici, de aici trebuie să vină, dintre noi, din noi. Bă, mergem și ocupăm filiala locală a partidului PSD sau PNL. O trebuie să apară neapărat partide noi. Uh-huh. Știi? Dacă pentru că au mai asta. apărut oameni ok în partidele astea. Tată, în toate localitățile mici, deci dacă stați într-o localitate mică, mă, gândiți-vă la câți oameni cunoașteți, da? Alegeți unul dintre voi care e mai așa, mai. Știți că și eu în situația asta am ajuns, cumva, pentru că nimeni în jurul meu nu, uh, 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 cum să zic, nu credea că poate să facă asta. Eu am, așa am ajuns și antreprenori. Că eram mai mulți ziariști, am pornit un ziar local și toți au zis Bă, dă-te dracu, eu nu știu cu astea, cu facturi, cu nu știu ce, las ne te eu Fă tu astea, că tu vorbești cu oameni, te întâlnești, te nu știu ce, fă tu treaba Eu am zis, bă, nici eu nu știu, cu... dar o să iau pe cineva să vedem cum facem Azi ne organizăm, punem bani aici pe masă, vedem ce naiba facem dacă putem să facem e, Așa aici. E și aici, Ai, bă, ne strângem, vedem cum, luăm pe unul, mergem, ne scriem toți într-un partid am dat peste cap tot, adică partidele, gândiți-vă că într-o filială de asta de localitate mică, au 200 de oameni, ceva? Uh-huh. Ne, nimic, înțelegi, nimic, ei n-au membri, n-au, că nu mai sunt, da. înțelegi, și atunci PSD-ul mai are mai mult, dar ăștia alții nimic, și te duci și zici, bă, suntem 50 și gata, mă, ți aici bună, deci noi luăm localitatea asta cu tot. Dorindu-ne să facem lucruri ok, bune pentru comunitate. Candidează ăla, te duci de poartă în poartă la toată lumea, bă, aveți încredere în noi, ăștia suntem, știți de unde ne luați, ăștia suntem noi, ăștia sunt părinții noștri, avem aici gospodării cu toate alea, bă, hai să facem ceva. Nu vedeți ce ne-au făcut ăștia până acum? Merge așa, de-acu, de-acu trei mers. Uh-huh. Înțelegi? Bă, câștigi fluierând orice fel de alegeri. Nu spun eu, în orice localitate, nu mâna au ce trimită, ce să fac, nu mai merge acum nici cu, iată, de, uh, vorbind de uh, etape arse, nu mai merge nici cu spaga electorală, nici cu morții puși pe liste, nici cu autocarele de flotanți, nici cu, nu prea mai merg astea, adică, să mai întâmplă în două, trei locuri, uritate de lume, dar nu mai sunt un fenomen.
0: Da, că în rest ar fi foarte înțeleg? ușor sezizabile, acum scoate da, unul
1: telefonul te, te filmează imediat, te nu știu ce, și iau uite frate, măi, și ai luat-o, gata. Asta din societate trebuie să apară toate lucrurile astea, dar trebuie să ne uităm la noi și să zicem, bă, vreau să fiu și cu tine, și cu tine, și cu tine, și cu tine, hai să, hai să facem lucrurile astea, hai să, să facem să se întâmple, trebuie să vrem, neapărat.
0: Da, și îmi place foarte mult mesajul ăsta pe care tu îl transmiți pentru că e din ce în ce mai uh, rar întâlnit, că la noi a intrat într-un soi de act reflex asta cu uh, văicăritul cu plânsul de milă Ai, doamne, că nu o să mai faci nicăieri că nu știu ce uh, și e importantă treaba asta pentru că în felul ăsta cred că se vor, uh, se vor petrece lucruri se vor trezi oameni vor apărea uh, de unde te aștepți mai puțin niște oameni care să zic da, hai să încercăm și atunci cine știe ce se va întâmpla dar cu siguranță uh, va fi drumul spre progres uh, eu pentru întâlnirea din seara asta Dragoș, îți mulțumesc din suflet
1: Uh, ești, uh... Am vorbit mult și din multe, așa am fost. Uh, da. Scuze dacă am uh, Nu e, fere, trecut e, dintr-una într-alta. Mi-mi pare s-a că s-a așa... înțeles, tată? A fost. Da? Ai, ai, ai înțeles. S-a plăcut? Da. La, dai like. A, a, a un pic, da? <laughs>
0: exact așa cum spuneam și la început, da. tu ai fost uh, unul dintre oameni la care mă uitam și îmi spuneam, uh, în licean fiind, mai ales ștind și povestea cu teatrul francofon. Uh-huh. Uh-huh. Uh, și Caterina, știi că a făcut și A fost în aceeași trupă, dar bine, cu niște ani înaintea mea, da. în aceeași trupă în care am fost și eu după aia.
1: Super! Uh, Uite, asta e o activitate extraordinară. Foarte mișto, da,
0: da. da. El nu avea nicio legătură cu teatru. nu învățai nicio actorie acolo, dar învățai viață, frate, era... Era treabă. Și vedeai
1: alți copii de alte soiuri și îți deschidea portii. Frate, potii. învățai foarte multe lucruri pentru că, uite, faptul că ai ajuns să faci treaba asta acum vine și din uh, uh, acest exercițiu de a apărea în fața celorlalți fără da. să-ți, să Învingându-ți rușinea, învingându-ți teama, tot... Eu
0: așa mi-am dat seama că eu trăiesc pentru atenție. În momentele alea mi-am dat seama zic, bă, ce mă face pe mine cel mai fericit? Ah, Asta, dar de ce? Că bani nu mi-aduce, uh, nu mi-aduce nici gadget și nu mi-aduce nimic din ce voiam eu la vremea respectivă, la 15 mm-hmm. ani. Dar ce mi-aduce? Atenție, că sufletul la mine. A, ah, perfect, minunat. Păi hai să vedem uh, cum, uh, cum umple în golul ăsta. Și uitându-mă la tine în fiecare seară, îmi ziceam zic, bă, uite, vreau și eu să am chestia asta inițial, era visul meu să am un late night show și să intru eu cu orchestră, cu de alea, cu nu știu ce. Nu cred că mai apucăm vremurile alea, că... Din păcate și trendurile se duc altfel, că nu mi-aș fi mai că o să fac podcast și o să fac podcast cu tine și că așa o să ne cunoaștem. Dar cine știe, acum ce avioane mai am eu în cap, într-un fel o să se muleze și o să mă mulez și eu și noi cu toții ne vom mula pe ce se va mai întâmpla și ce va mai apărea în jurul nostru în, în viitor ca și oportunitate.
1: Important e să o facem împreună. Uite, dacă vrei, te gândești la ceva, la o producție de asta, poți să vii, folosești platou nostru, poți să o faci, poți să o încerci, să vezi cum Bă, e măcar de joacă, așa. Deci, face. te rog, Jur. nu e nicio problemă. Jur. Trebuie Jur. să le spunem oamenilor când, când se difuzează asta? A, e
0: deja, de, deja a fost momentul asta Starea Nației. Deja a, deja a asta, fost. Asta e da. în
1: luna ianuarie. Ok. Deci, urmăriți, avem pe, pe pagina noastră de Facebook, am făcut o treabă tot în această idee. Am lansat un proiect. Pentru că în anul 2023 cuvântul care definește tot ce facem noi la starea nației și care în anul 2022 a fost atenție, atenție cu intenție, deci ceva de genul ăsta, în anul 2023 cuvântul va fi împreună. Și atunci noi am făcut un proiect în care ăsta a fost pilotul în care v-am chemat pe voi 15 oameni pe care cum să zic, i-am vrut împreună la treaba asta, după care din ianuarie vom avea 12 producții, câte una pe lună cu câte 10-15 persoane pe bresle diferite, adică vom avea 10 profesori, 10-15 profesori vorbind despre starea educației 10-15 actori, vorbind despre toți vorbind despre starea nației, în general dar cum o văd ei da? 10-15 pensionari, 10-15 sportivi 10-15 toți și fiecare într-o lună va contribui la acest proiect cu aceste texte, așa cum uh, uh, ai făcut-o și cum, cum te-ai simțit acolo? Fă... Bă, e foarte mișto. Și în,
0: primul, și în primul rând îți dai seama că e mișto ca experiență. Adică în momentul în care, uh, uh, ulterior, tu mi-ai cerut uh, să facem poza respectivă, a fost prima dată când am zis, bă, vreau poza e, pe AirDrop imediat și oricum, dacă vrei să avea toată la, la toți prietenii mei apropiați e pusă poza. De da. ce? Pentru că am băi, era o chestie, wow, adică e platoul ăla care mă am eu în fiecare seară la emisiuni, da. acolo am ajuns să slobozesc eu discurs. <laughs> băi, tare! Da. E, e o chestie. Mm-hmm. Și chiar când am, l-am scris, că l-am scris în seara în care am primit mesajul uh, și l-am citit Nenciu și mi-a zis, zic, uh, bă, nu ți se pare că ai scris exact în stilul lui Pătraru? Zic, ba da, dar evident că-ți dai seama nu m-am gândit și... la da, asta. Da, da, da. Automatismul a fost, m-am imaginat pe mm-hmm. mine acolo, instant era contextul respectiv. Da, 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 da.
1: Da. Deci facem chestia asta cu împreună și atunci vă vrem și pe voi toți în, în, în chestia asta. Pentru că... Cu mare drag și mi se pare o onoare. Mersi mult. Și
0: îți mulțumesc din suflet. Mersi și baftă mult aici cu tot ce faci. Mulțumim și îți doresc un, un an 2023 minunat cu uh, multe uh, lucruri cât mai, uh, cât mai tari și cât mai, uh, mai bine făcute.
1: Și eu aș vrea să le spun oamenilor să se concentreze, Scott Harrison spune asta în sete și eu am luat-o, am preluat-o de acolo o zic aproape săptămânal la ceasul bun, să se concentreze pe binele pe care îl pot face. E foarte important. La un moment dat poți să te simți descurajat, poți să zici, nu fac nicio diferență, poți să zici, băi, o, o dată pe cineva, dacă ajuți, și omul are nevoie de ajutor nu să faci cum zicem să treci strada babe cu forța mm-hmm. da? deci să, 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 să ajuti și să te concentrezi mai ales atunci când, când simți că binele tău nu contează să te concentrezi pe acel bine pe care poți să-l faci, e, e chestia care te va face să, să mergi mai departe și să, să faci din ce în ce mai mult bine pentru că eu vă garantez că se întoarce adică nu există să, să nu se întoarcă, să nu vă fie și vouă bine din ce dați, din ce dăruiți, din ce. și mai ales chiar dacă au trecut zilele astea, chiar dacă uh, uh, faceți în continuare. E vorba aia, o zicea fosta noastră colegă Cristina Hordubaia, văd de Crăciun, fii mai bun în fiecare zi. Mm-hmm. În fiecare zi din an. Dacă poți să faci treaba asta, este, este extraordinar pentru, pentru ceilalți. Doamne
0: ajută și vă dorim și vă un an absolut minunat tuturor vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi vă mulțumim mult că ne-ați urmărit nu uitați uh, să îl urmăriți pe Dragoș uh, pe rețelele de socializare pentru că 15 minute pe zi sunt suficiente ca el să posteze ce e de postat acolo și postează în continuare Facebook, Instagram uh,
1: Dragoș Pătraru și Starea Nației Nu, nu uh, mai intru pe Facebook, postez doar în Insta să duc automat, eu a, nu, mai, nu mai intru deloc pe Facebook Dar se duce că eu, eu văd pe da, da, da. Postările. nu mă căutați acolo, se duc automat, adică. A, okay. Da, da, da.
0: Ok, deci Instagram, Dragoș, pătrarul Starea Nației uh,
1: și uh, YouTube, Starea Nației. Ala, YouTube-ul e. Ala, e cel mai Acolo sunt comunități, acolo sunt oameni. Mulțumim, mulțumim mult pentru abonații plătitori. Am văzut că și tu ai, nu? Da, asta Am și da? de membri
0: și unde vă puteți
1: Aha. abona, bineînțeles, pentru a primi
0: mai mult conținut din partea noastră. Aici. Unde pui? Aici. Unde vreți. Și dacă v-a plăcut materialul ăsta, nu uitați să-l răspătiți simplu, cu un like și neapărat un comentariu, pentru că așa ajută algoritmul. Puteți să ne înjurați că comentariul va fi blocat, automat. Dar dacă ne spuneți ceva frumos, o să vă mulțumim, vă dăm inimioare și vă și răspundem. Dacă v-a plăcut între atât de mult încât să-l distribuiți și prietenilor voștri, nu ezitați să o faceți, iar dacă nu v-a plăcut deloc, distribuiți-l dușmanilor, pentru că aceștia vă poartă pică, dar n au valoarea voastră și în 2023. Și zi să dea like și la noi. Ca să... Și bineînțeles, da. Like la... Uh, 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 ab- să vă abonați și să deveniți membri și la uh, canalul Starea Nației. Pentru că acum în ianuarie se fac cele mai bune investiții pentru restul anului. Vă mulțumim tare mult. Okay. Doamne ajută!